0: Kevät on kukkeimmillaan, lämpö ja tunnelma on tilanteesta riippuen joko levollinen tai kiihkeä. Kuten allekirjoittaneen äänestäkin voi kenties todeta, oma tilanne on lähinnä jälkimmäistä. Siirtonurkkaus tekee paluun pelaajiston osalta, F-liiga on taputeltu ja junnosarjatkin lähenevät loppuaan. Näistä ja monesta muusta koostuu loistakästi nimikkosarjan 35. jakso. Tervetuloa mukaan!
1: Tervetuloa mukaan myös munkin puolesta ja tähän alku muistutettakoon, että laittakaa meitä seurantaa valitsemallanne podcast-alustalla, heittäkää arvostelu Spotifyssa se auttaa meitä nousemaan mukaan uusille listoille sekä uusien käyttäjien suosituksiin ja ennen kaikkea myöskin muistakaa seurata meitä somessa, me ollaan aktiivisimmillaan tuolla Instagramin puolella.
0: Joo, täytyy ehkä sen Twitterin puolelle sitten tuossa ensi syksynä laittaa tarkempaa. Kunhan saadaan ensin juli, jos meidän kesäsuunnitelmat menemään loistakasti niin sanottu Imakon uudistuksen kannalta oikeaan mm. suuntaan, niin päästään sitten sieltä, sieltä sitten syksyllä ehkä tuon Twitterinkin kimppuun.
1: Juuri näin, juuri näin. Tähän alkuun tuttun tapaan niin meidän kuulumiset ja Joni, mitä sulle kuuluu?
0: No kuten tuossa introssa jo saatoin ehkä mainita, niin kevät on kiihkeimmillään meidän joukkueessa tuossa eilen. eilen Illalla kävimme ryöstöretkellä blackboxissa. Boxissa, voitimme Klassikin T16-joukkueen väli- viimeisessä välierässä. ja näin ollen selvitimme tiemme SM-finaaliin 16 tässä sarjassa Vastaan tulee ei enempää eikä vähempää kuin tämä sarjan ylivoimainen ylivoimainen ennakkosuosikki, niin SP Vaasan yhteisjoukkue. Huikea fiilis, eilen ei lähtenyt ääntä kirjaimellisesti ollenkaan pelin jälkeen, kun vanhemmat tuli juttelemaan siinä heittämään kiviä, että jes, hyvä yes, hyvä, oli hyvä duunia. Oli, oli vähän semmoinen olo, että tulikohan karjaistua liian lujaa siellä kentän laidalla muutaman kerran, mutta oli, on kyllä tällä hetkellä niin eletään salivändi valmentajan huippuaikaa. Me ollaan omat tavoitteemme täytetty se, mitä kauteen asetettiin lopusta sitten nautitaan ja lähdetään hakemaan sitä yllättävää, yllättävää voittoa, jos jopa kahta kappaletta sitten saataisiin ehkä ne kulta, mitä ryöstettyä kaulaa sieltä kokkola suunnilta. Mitä se jos sulla? Tämä
1: alku niin Välitettäkö vielä se se Turun, että niin pokas SP Vaasen joukkueelle suoret onnittelut, ää, erinomaisia joukkoja molemmat ja ihan ansaitusti ovat lunastaneet tiensä tonne SM-finaalisarjaan. Mutta meikäläiselle niin tuossa pääsiäis maanantaina vihdoinkin päästiin aloittamaan purjehduskausi. Se oli semmoinen koheen tunnin tiukka rypistys, kun irrotettiin alusjäistä ja päästiin sitten tonne aeristolle purjehtimaan ja Käytiin myöskin Seilissä jäätelöllä. Ei ollut sen pidempi reissu sitten, tai käynti siellä Seilin mielenkiintoisella, ja totta kai aika surullistakin historiaa Huokuvalla saarella. Sen lisäksi niin olin, sain kunnian toimia selostajana tuossa FS Turun ja Klassikin välisessä toisessa välieräottelussa ja täytyy kyllä myöntää, että oli, oli kyllä huikea kokemus. Et vaikka mä oon nytten Selosti muistoksi, niin siinä t 16 s sarjassa sen yhden tein kotiturnoiksi joku viisimatsia, ja sitten heti syvään FB-seloista SOS-sarjassa matsiin toki sä avustit siinä, niin toi oli ensimmäinen tämmöinen 3 x 20 minuutin matsi, jonka mä suoritin yksin, ja terveisiin vaan ja Jussille, että ihan loistavaa duunia editoinnin ja tuon kuvaamisen puolesta, että innolla odotetaan sunnuntain vuoroa sitten teidän kotiottelussa.
0: Niin, harvittavasti ei tällä kertaa ole päästy pelailemaan tuota kotimatsia, mutta ei se mitään. Kyllä toi Armas Gardeni meitä varmasti palvelee. Siellä meidän innokkaat työelämään tutustujat on tänään laittaneet videoita Instagramin puolelle siitä, kun siivosivat hallia ja Hämähäkiseitä, ja sun muista, että on sitten kokkolalaisille vieraille oikein kunnolla katettuna se areena siellä, että kehtaa tulla ovesta sisälle.
1: Totta kai. Tässä vaiheessa mä sanoin esimerkiksi tänä harjoituksissa keskiviikkona joukkueelle, että olin todella ylpeä meidän pelaajista, jotka matkas sinne blackboxiin Boxiin teitä, olivat... Niin kuin, no, kuudes kenttäpelaaja yhdessä FPS-luisto edaripelaajien kanssa, totta kai vanhempi ja sukulaisia muutenkin oli siellä paikan päällä, mutta mä laitan Twitteriin myöskin, niin mä siis siis ihan ympäri Suomen kun on tullut somessa vastaan ja sitten myöskin on niitä todistanut paikan päällä, niin se on todella hieno seurakulttuuri ja niin kuin mä itse sanoin tänään meidän pelaajille loppuverkossa, että kyllä se varmasti teidän pelaajille merkkaa tosi paljon, että siellä on niitä kannattajia.
0: Joo, tässä vaan huomaa hyvin semmoisia, että kun ollaan kuitenkin valtaosan porukan kanssa ensimmäistä kertaa tällaisissa peleissä, niin semmoinen tietynlainen näiden kovien pelien oheiskulttuuri on täysin olematonta, että just niin kuin esimerkiksi kiittämiset ja tällaiset, että lähdetään sinne huudattamaan niitä, niin ne on semmoinen asia, jota varmasti sitten oppii matkan varrella. Katsotaan nyt, miten tuossa sitten menee, kun päästään tuonne finaalipeleihin ja saadaan maamelaulun laulajatkin paikan päälle, niin sitten menee jännittävämmäksi vielä koko operaatio sen kautta, mutta on kyllä hienoa aikaa ja upeaa, upea, että saatiin niin paljon väkeä paikan päälle, että voisi jopa sanoa, että kotiyleisö kalpeni meidän kannatusjoukkojen kannalta, ainakin näin tuolta pohjoisen puolelta annettiin viestiä, että striimivälityksellä selkeästi kuului, että BC-huudot tuli läpi. Kyllä. Mutta hei, siirrytään tästä tuttuun tapaan, mennään
1: eka vaikka puheenaiheisiin ja ennen sitä niin on todettava, että tämä on kyllä raikas uudistus. Tai, niin, no, no uudistus, ja sinänsä että kun miettii, että me ollaan joku viimeistä kymmenen jaksoa tehty noita kausipaketointeja, niin siinä on aina tuttu tapaa ollut esimerkiksi sarjataulu kuten Pistepörssit, niin nyt niistä ei tarvitse yhtään murehtii, antaa ihan fiiliksen mukaan mennä, ja pitkästä aikaa päästä myöskin kohesta tekemään tätä jaksaa.
0: Joo, nyt on ollut aika paljon vieraisia, joka on ollut hienoa, on ollut hienoa tutustua uusiin ihmisiin ympäri Suomea, salibändikartalla on mahtavaa väkeä. Siitä isoa hatunnostua jokaiselle seuratoimijalle ja sitten ne nyt näille valmentajille, joiden kanssa on päästy keskustelemaan tässä menneen aikoina. Mutta ihan totta, nämä nimikkosarjan jaksot on oma petonsa ja tässä tapauksessakin tähän jaksoon mahtuu paljon aiheita. Ja niin kuin sanoit, niin puheen aiheesta lähdetään kiinni ensimmäisenä ottamaan. Sieltä on kuulijakysymys napsahtanut meille päin kysymys kuuluu, tai kommentti, johon sitten vastaillaan oma, oma mielipiteemme, niin kuuluu näin, että kevään otteluruuhka näkyy melkoisena kuormana joillain pelaajilla. Säännöt tämän toki mahdollistavat, mutta ei kuulosta kovin järkevältä noin muutoin, että T16-ikäinen pelaaja pelaa viidessä päivässä kuusi täysimittaista playoffs-ottelua. Tämä siis mahdollisena aiheena johonkin nauhoitukseen, ja hei hyvä kuulija, se tuli juuri tähän loistokästin 35. jaksoon tämä aihe, Kuormitus pelaajilla. Meina, nyt ensä alkuun mainittavaa, että olen tästä tytöillekin sanonut, että ollaan onnellisessa asemassa siinä, että meillä kuormitus on aika pientä, koska olemme ainut, ainut joukkue tällä tasolla, joka pelaa näin pitkälle meidän seurassa ja näin ollen saadaan nauttia sitten jokaisen näiden pelaajien ihan täydestä henkisestä ja fyysisestä panostuksesta näihin peleihin, mutta aika hurjaa tarina on kulunut Suomen, Suomen laajalta skaalalta siitä, että kuinka paljon jotku joissakin ni niin tulee jos nimenomaan näiden monien ikäsarjojen pelaamisen myötä niin otteluita erinäisille pelaajille. Ja ei tosiaan, jos niin kahteen viikkoon saattaa se kymmenen peliä olla lähemmäs täysmittaista 30-20 niin aika hurjalta kuulostaa.
1: Oikeastaan varmasti pelaajan noin, pelipäivät on aina niitä, noisi siis valmennuksia. Totta kai myös pelaajille juhlapäiviä. Kyllä, aika moni, jos kysyisi pelaajat, että että haluatko se reenata vai haluatko se pelaata, niin vastaus on jälkimmäinen. Mutta kyllä, mut siis kyllä se on pakko myöntää, että on katsonut aika hämmästyneenä joidenkin pelaajien kuormitusta. Että on se, kun miettii, että jos vaikka nää T16-ikäiset, niin nehän pelaa normaalisti. Että jos sanotaan, että T16-ikäiset, ne ei pelaa sitten kauden aikaan hirveästi, vaikka näitä vanhempia T18 T21-pelejä, johon on keskittynyt sitten näihin turnausmuotoisiin, niin onhan se nyt ihan eri juttu, että sä pelaat 3 kertaa 15 kertaa 2 päivän aikaan, siinä tulee parin tunnin huili, toki siihenkin tulee matkustamista, mutta sitten nyt näin kevään kynnyksellä, pudotuspeli, pudotuspelin aikaan, niin joillekin on tullut oikeasti, niin mitä joku 13 peliä vai 16 päivää, niin ei siinä millään, ei palautuu riittävästi. Ja kyllä sitä on kuullut myöskin, että onhan pelaajat, niin on se ottanut heillekin todella koville.
0: Varmasti näin. Ja ihan samaa mieltä siitä, että kyllähän se pelaaja pelaisi varmasti mieluusti itse. Mä juttelin itse asiassa meidän fysiikan valmentaajakassa terveisiä vain närjoja Teemulle. Ja <köhö> meillähän tuo systeemi menee sillä tavalla, että, että kun tulee näitä päällekkäisyyksiä, niin mä heitän tohon Teemun suuntaan, että Teemu miltä kuulostaa tämmöinen viikko-ohjelma. Ja Teemu sitten kiltisti sanoo mulle, että haista sinä et ole kyllä laittamassa tuota pelaajaa pelaamaan noihin peleihin, tai sitten et ole harjoituttamassa häntä näissä, näinä, tai näinä päivinä, mikäli peleihin sitten ollaan menossa. Eli siellä pidetään niinku kaikki kunnia siitä, että meillä, meillä on ihminen, joka vastaa loppu, loppuviimein siitä, että ketkä, ketkä pelaajat pelaavat kuinka paljon, vaikka nämä päävalmentajan ominaisuudessa aina toivovat, että langat olisi omissa käsissä, mutta kuten me kaikki tiedetään, niin nälkä kun kasvaa syödessä, niin helposti tulee sitten Kulutettua jopa vähän liiankin ohuolle pelaajan pelaajia jaksamista ja sen, sen takia olen ainakin itse kokenut sen tosi hyvänä asiana, että tuossa on, on ihminen vierellä, jolta, joka sitten määrää loppujen lopuksi juuri just nimenomaan sen kokonaisasituksen kannalta, että missä mennään ja varmistetaan sitten näin sitä henkisen kuorman vähyyttä ja nyt ennen kaikkea, että ei kuluteta pelaajia sieltä korvien välistä liikaa, mutta sitten myöskin ehkäistään niitä vammoja, joita ikävä kyllä syntyy sitten tämmöisessä otteluruuhkissa, kun mennään paljon.
1: Joo, nimenomaan. Ja sit, jos mietitään vaikka ammattilaisurheiluja tai NHL, niin siellä oikeastaan mennään ihan rikko rikkosenokin pelaamaan vaikka ne vikat pelit, että ihan kipulääkkeiden voimalla, koska kyseessä on vaikka stand playerit ja uras saattaa päättyä siihen, mutta täytyy muistaa, että nämä pelaajat on kuitenkin teini-iässä. Heillä on toivottavasti vielä lukuisia pelivuosia jäljellä, ja ennen kaikkea tavoitteena on se, että Pelaajat pystyisi liikkumaan ja nauttimaan sit liikunnasta koko elämänsä ajan. Ja mitä väsyneempi mennään, mitä suurempi pelimäärä tulee, niin kyllä se loukkaantumisen riskit varmasti kasvaa. Ja siinä jokaisen fysiikkavalmentajan ja jokaisen valmentajan pitää oikeasti pohtia tarkkaan, että vaikka kyseessä on sms sarjan pudotuspelit, mitalipelit, niin kumpi on tärkeämpää? peluttaminen vai se, että pelaajat saa, el- saa elää ja pelata terve- terveellisesti myös ja terveenä tulevat kaudet.
0: Sen takia, kuten sanottua, niin olen tosi kiitollinen siitä, että mulla on vieressä ihminen, jota, jonka ammattitoitoa voin näissä luottaa ja tietää sen, ettei, ettei se oma menestyksen nälkä sitten mene ja murhaa sitten näitä pelaajia, pelaajien kuntoa sitten myöhemmin siellä matkan varrella. Niin sen takia Tämä olisi varmasti, toki mä en tiedä, millä tavalla muualla toimitaan, mutta asia, asia, jonka olen itse kokenut hyvänä, ja se varmistaa sitten sen, että niissä kiihkon hetkissä, niin et sitten varmasti menet tekemään vääriä päätöksiä. Joo,
1: ja siis niin kuin ollaan juteltu valmentajien kanssa, myöskin tässä podissa, niin kyllähän valmentajat mielellään antaisivat lepohetkiä, mutta se tyttö ja määrä niin on se valitettavan pieni Suomessa, verrattuna vaikka Ruotiin, niin ei, ei se aina se ideali tilanne vastaan, että välillä on tehtävä kompromisseja ja kyllä siis, vaikka totta kai mielellään annettaisiin pelaajille lepopäiviä näin, niin se koko niukkuus, niin kyllä se pakottaa sitten myöskin tekemään tuommoisia kompromisseja, jossa pelaajat tulevat pelaamaan jopa kaksi peliä saman päivän.
0: Mutta muistakaa, ja kollegat siellä ympäri Suomen maan, eli että mennään, mennään se pelaajan terveys edellä ja pidetään huoli siitä, että et siellä sekä henkinen että fyysinen jaksaminen on varmasti kohdillaan. Ja näin ollen sitten jokainen meistä voi aina kautensa päättää hyvillä mielin, vaikka ei välttämättä nyt juuri se, juuri se yksi tai ne kaksi pelaajasta, sitten niissä kaikissa peleissä olleetkaan matkassa.
1: Kyllä. Sitten siirrytään seuraavaan puheenaiheeseen. Sehän on toi T18-sarjan kohtalo. Eli on tullut viestiä, että ensikaudella T-18 SM-sarjaan voi ilmoittautua joka ikinen joukko, joka sinne haluaa mennä pelaamaan. Ja sen lisäksi mahdollisuuksien mukaan on alueellisia ja ylialueellisia sarjoja. Ja onhan tämä vähän surullista, kuultavaa Joni, vai mitä?
0: No siis me ollaan monta vuotta puhuttu tuosta T-21 ikäluokasta ja siellä on ollut tämä sama käytäntö nyt jo parin vuoden ajan, että on voinut ilmoittautua suoraan sisään SM-sarjaan ja sen takia nähdään näitä hassutteluita, missä ei ole on ylempi jatkosarja ei ja jatkosarja, eikä alempi jatkosarja, niin pelottavaanhan toi on, jos tää kertoo meidän pelaajamäärästä, ettei 18 ikäluokassa ensikaudella, ei sitten ilmeisesti riitä pelaajamäärät monellakaan seuralla, koska jostainhan tämä päätös on kummunut ja se mistä mä oletan, että se tulee, niin on se, että seurakentältä on tullut liiton sellaista viestiä, että meillä ei pelaajat riitä näihin sarjoihin, tämä on sitten semmoinen helppo tapa, jolla lähtee ratkaisemaan sitä, että, että jos siellä nyt vaikka 18 joukkuetta löytyy ja niistä, niistä 13 haluaa S-sarjaa pelata ja 5 pelaa sitten ylialueellisia, ylialueellisia sarjoja, niin sehän on, sehän on toisaalta sitten kaikille hyvä, että varmistetaan näin se, näin se määrä, määrä joukkueita sinne S-sarjaan sitten myöskin, että jotka siellä pystyvät kamppailemaan. Toki tämä tarkoittaa automaattisesti sitä, että että kilpailu ei välttämättä ole sitä kovinta mahdollista, jos sinne kuka tahansa saa mukaan lähteä.
1: Joo, nimenomaan. Ja siis varmasti tämä viesti myös siitä, että nämä seurat joutuu painimaan T21-T18-sarjan välillä, että kumpaan kallistuu. Ja T21-sarja varmasti tukee pelaajia siinäkin, että... Jos ei ihan vielä kuitenkaan riitä liikatasolle ja kuitenkin tahtoo siellä on tulevina vuosina pelata, niin sitten olisi tämä T21 sm sarja jossa mahdollisuuksien mukaan pelaisi oikeasti myöskin niitä liikapelaajia, ja sitten sitä myöten tasokin nousisi. Mutta tähän T2- T18-sarjaa, niin no, toki toivon, en tiedä, siis tunko itse korrellisen T18-sarjassa valmentamaan, mutta kyllä mä itse toivoisin, että me pystyttäisiin myös yhä niitä SM-karsintoja pelaamaan, koska kyllä SM-sarjastatus, niin kyllä se pitää ansaita.
0: Niin, siis sitä mä mietiskelin tässä, kun korona-aikana puhuttiin siitä, siitä että pelataan ne alueelliset alkusarjat ja sieltä sitten nostellaan joukkueet sm sarjaan niin olisiko tässä nyt oiva tilaisuus sellaiselle? Eli jos pelkona on, että joukkueita ei riitä, niin järjestettäisikin sen sijaan ne alueelliset karsinnat ja niissä pelattaisiin sitten Ö, varmaksi se, että ketkä sinne SM-sarjaan pystyvät tuolta alueelta kapuamaan, niin sitten saisivat kevätkaudella vääntää sitä SM-sarjaa siellä keskenään ne joukkueet, jotka alueelta selkeästi paikan ansaitsevat. Et huolestuttavalta kuulostaa tämä suunta, että meillä ei nyt T21 ei riitä, että ruvetaanko kohta puhumaan. Kuten T21-kohdalla on puhuttu, että pitäisikö ikäraja nostaa T22 tai jopa T23, niin ruvetaanko tässä nyt sit puhumaan siitä, että tarvitseeko T18 muuttaa T19-sarjaksi, että riittää pelaajia, että saadaan ikäluokkia vähän enemmän mukaan.
1: Ehdottomasti pitäisi muuttaa T22 ikävuoreksi. Mä, mä en ymmärrä, että miksei se ole. pois, on b 22 pois, on huomattavasti enemmän pelaajia. Niin mä en tiedä, että mikä on se ajatusleikki, mitä käydään nyt tämän välillä, että yhä ensi kaudella ollaan T21-sarjassa. Mennään seuraavaan puheaiheeseen ja se on liigapelaajien mukana pudotuspeleissä.
0: Nyt puhutaan nimenomaan Junnu-pudotuspeleistä, junnu ja nyt ihan selkeästi koski, koski minun kyllä. joukku, että niin kun meillä, meillä sattuu F-liigapelaaja olemaan. Itse asiassa kaksi kappaletta täytyy kyllä, sanoa, että meillä on kyllä. kaksi kappaletta f ja matkassa mukana näissäkin T16-pudotuspeleissä, mutta tosiaan sieltä heräsi heräs vähän keskustelua, ja siitä olen samaa mieltä, että näissä jonkinnäköisiä rajoituksia olisi varmaan hyvä miettiä. Ennen kaikkea pelkästään sen takia, että sillä saavutettaisiin ehkä samalla myös tuo kikkailu väheneminen noissa, noissa pelaajien muiden sarjojen pelaamisessa. Et jonkin näköinen sääntö näihin olisi varmasti hyvä luoda, mutta samalla olen myös sitä mieltä, kuten aina sanoin, niin mä haluan kohdata vastustajan parhaan kokoonpanokentällä, kun siellä ollaan niin toivon mukaan näin osaisi ajatella myös jokainen muu, että kun kyseessä on vaikka, vaikka meidän joukkueessa tämä neitokainen, joka on koko kauden f ta- tuolla mennyt, ja ö, sen, sen takia ei ole sitten noissa T-16-peleissä näkynyt ma- paikan päällä, ja nyt kun mahdollisuus siihen on, niin tuntuu jotenkin väärältä se, että lähdettäisiin häneltä eväämään mahdollisuutta pelata noita oma ikäluokan pelejä, kun hän kuitenkin vielä iältään siellä saa pelata tämän kauden ajan.
1: Tätäkin aihetta on sivuttu siellä Twitterissä, ja voitte mennä lukemaan mun perusteluja ja julista meillä Twitter-tilille, mutta sanotteko sen verran, että junior, juniori-urat on todella lyhyitä, niin kuka saa tai me ollaan junnu-pelaajilta niitä kauden parhaimpia, ja, enemmän kauden parhaimpia ja sitten myöhemmin niitä ikimuistoisempia pelejä eväämään? Kyseessä se vähän
0: väh- tuntuu siltä, että... Et... Ihan niin kuin sua lähdettäisiin rankasemaan siitä, että sä oot liian Ju, just tämä. Joka tuntuu ihan järjettömältä. Että jos, sä olet, jos sä olet T16-ikäisenä jo niin hyvä, että sun kannattaa sitä F-liikaa pelata. Mm. Ja näitä on ollut matkan varrella useita esimerkkejä siitä, että meillä on ollut poikkeusyksilöitä pelaamassa liikaa hyvin nuorena. Niin se tuntuu hassulta, että se olisi muka rankaseva toimi, jolla vietäisi häneltä nää peliajat, koska sehän on se pelaajan hyvyyttä. Että hän, hänellä on mahdollisuus vielä pelata sitä kaikkein nuorinta sm sarja ikäluokkaa. Mm,
1: kyllä. Noissa vanhemmissa junnoissa niin onhan siellä, että ei ole pelkästään tästä teidän joukkoissa pelaavassa se, vaan on ihan saman ikäluokan pelaajistakin, vaikka 07, niin on pelannut jo useamman vuoden vanhemmissa ikäluokissa seuran sisällä ja sitten valmennuksen, valmennuksen kesken on nähty parhaaksi pelan kehityksen kannalta, että pelaavat sitten vanhempi ikäluokkiin tai sitten äh, tässä tapauksessa liikaa ensisijaisesti, niin ei ole kyse siitä, ettäkö pelaaja haluisi pelata niitä oman ikäluokan pelejä, vaan sitten taas päästään, sivuutaan tota rasituskeskusteluun, niin ei ole mitään järkeä. Teidän SM-sarjassa, niin SM-sarja plus SM-karsinnat, niin on siinä lähemmäs 30 peliä. Ja sitten tulee siihen vielä liikapelit, niitä on 21 kappalat, mahdolliset playerit, sitten on vielä vanhemmat ikäluokat, niin kyllä noissakin mietitään aina sitä, että miten pelaajia kuormitetaan. Vaikka tahto olisi pelata kaikissa niissä junnipeleissäkin, jotka osuisivat vaikka vapaapäivillä, niin pitää myös miettiä niitä lepopäiviä. Ja se mulle, mulle tärkeintä on se, että pelaaja haluaa pelata siellä joukkueessa.
0: Loistokäisesti tähän ehdottomasti se, että mikäli junioripelaaja pystyy rasitustasoltaan pelaamaan ja ikänsä puolesta pelaamaan noita pelejä, niin ehdottomasti pelaamaan niitä oman ikäluokan otteluita. tästä kautta nähdään kentällä myös noita oman ikäluokkansa kirkkaimpia helmiä. Juniorisarjasta nyt kun puhutaan, niin kaksi kolmesta SM-sarjasta on tapoteltu valmiiksi. Tuossa viime, viime loppuna taisteltiin T21 ja T18 mestaruuksista ja bronssipeleistä, ja sieltä varmistui nyt sitten loppujen lopuksi, auttakaa julpa vaikka T21-kösestä tuossa, Klassikin ja eräviikinkien välinen loistava, loistava finaalisarja päättyi sitten loppujen eräviikinkien voittoon. Onnittelut vaan sinne Helsinkin suunnille, kakkoiseksi kla, tosiaan klassikki, joka hetken näytti jo siltä, että et onko, onko peräti kaikissa kolmessa SM-sarjassa niin, finaalipeleissä, mutta näin, näin ei tällä kertaa tapahtunut. Ja siitä itse asiassa hyvä, hyvä heitto tuolla pääkallokeskustelupalstalla, että nyt menee varmuudella. Mestaruus eri osoitteeseen jokaisessa SM-sarjassa, eli samaan kaupunkiin ei ole saapumassa SM-kultaa, ja se on aina hieno asia. Mutta tosiaan, erä Vikingkin tykkää ne ja SPS Virmo TPSn yhteisjoukkue kolmosena tuossa T21 SM-sarjassa.
1: Okay. Onnittelut tälle Mitalin kolmikolle, mun on vähän hymyilyttää se, että kun mä katsonut tätä SPS Virmo Tepsin joukkuetta. Niin somessa tätä joukkuetta on kutsuttu pelkästään SPS-Virmoksi. Olin kattoo silloin ää, sitä ensimmäistä välijärä-matsia tämän Virmo Tepsin ja Ervin välillä, Mosahollilla. Ja siellä joukkueen Dösagoski puhuttiin, että hyvä Virmo! Eli mikä on joukkueen identiteetti? Ja itse asiassa Tepsin somessakin onnitelti sps virmo tekoksi yksi joukkue tässä pullosta. Mut, no ei se niin tarkkaa mut luuliset se, myös tepsiläisiä olisi tärkeää, että, että kyseessä on kuitenkin oman, oman seuran joukkueen, niin pitäisi ehkä enemmän sitä myöskin tuoda esille.
0: Tähän väliin mainitaan vielä, että Junnu Paketoinnit tulee sitten tarkemmin semmoinen kokonainen Junnu-katsaus tähän kauteen, niin nauhoitellaan tuossa ensi viikolla sitten tästä Loistokästin 3.5. nähden, niin saatte sitten kuulla vielä tarkempaa analyysiä näistä sarjoista, ehkä jonkun kuuluisan ja tunnetun vieraan kerran.
1: Kyllä. Sitten mennään nähdään 18 sm sarjaan ja siellä... Viime vuoden tapaan Tampereen klassik voitti ylivoimaisesti Suomen mestaruuden onnittelut Toni Kota suojatteineen, ihan loistavaa duunia ja ansa... No, tästäkin itse asiassa, kun käytin ansaittua sanaa jossain voiton tai mestaruuden yhteydessä, niin siinä Twitterissä iskettiin kiinni, että perustella ansaittua, et eikö se ole aina ansaittu.
0: Se, on se, 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 joka, se, joka sen ansaitsee, on se, joka voittaa Kyllä. sen viimeisen niin se ansaitsee sen mestaruuden. Joo,
1: ja ehkä siinä... Mutta niin, vaikka, vaikkakin olisi joko ennakkosuosikki tai sit vastaaja, niin ehdottomasti aina menee oikeaan osoitteeseen. Toiseksi eräviikingit on nyt sinne myöskin, ja kolman, kolmanneksi viime vuoden tapaan lapperana saipä, joka se oli aikamoinen nitrogeimi.
0: Se oli, se oli kyllä hyvää taistelua, mä kattelin siitä sen toisesta, toisen erän alkuun, pääsin mukaan, katoin sen loppuun asti, oli kyllä huikea hienoa kamppailua, ja... Ihan sinne, 9, mitä 90 minuuttiin, kun sitä pelattiin, vai
1: oisko Olisiko ois, 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 ois ollut joku 75 minsa, mutta El, Elsa holopainen ratkaisi silloin. Joo, Mi- hieno,
0: hieno laukaus etukulmasta sisään meni vähän, näytti siltä, että maalivahti lähti ehkä ennakoimaan toiseen, toiseen suuntaan sitä.
1: Kyllä. Ja neljänneksi tosiaan tossa, niin täytyy se sanoa, että sijoittui toi Northen Stars. Mutta T16, finaalipari, ää, Nipagos, SP, Vaasa. Vastaan FPS Turku alkaa tuossa lauantaina 22. huhtikuuta tuolla Kokkolan kampushallilla ja pronssi ottelu, tullut, eikö sekin, se tarvitse palata myöskin lauantaina Klassikin ja SPS, joo, black juu, Klassikin ja SPS Virman välillä. Näihin mapseihin niin että jokainen kynelkyky lähtisi joko omaa suosikkojoukkoita kannattamaan tai joka tapauksessa nauttimaan huippu. Huippu salibändista, koska salibändi on parasta paikan päällä. Ja muistutuksena, spt16sm Instagram-tili kerran Loistokästin ja Niko Niskasen tulee tuttuun tapaan myöskin näitä matseja pitkästä aikaa ennakoimaan. Eli tullaan tarjoamaan tämmöinen ennakkostudio, joka kello 21-22. Tulkaa Sankoin joukkoon linjoille.
0: Jo, sen verran mainitsin tässä, että klassik, jos on T16-pronssiottelun voittaa, niin he on viedä väri suoraan juniorisarjoissa tällä kaudella. Siellä on tosiaan toi T18-mestaruus, T21-hopeaa, ja jos tuosta tulee pronssi, niin on kaikki, kaikki mitallin sävit saavutettu tältä kaudelta. Ei muuta kuin semiä jokaiselle näistä neljästä joukkueesta, ennen kaikki tietysti omalleni tuossa. Sitten mennään mainintana vielä t 16 aluesarja tässä. Tässä turnauksessa Julius ei ollut ikävä kyllä paikan päällä, vaikka hänen tittelinsä puolesta olisi pitänyt tuolla meningessä olla, mutta tosiaan t 16 alueessa tuossa sisä kanssa, kun pelaa länsirannikko yhteisesti, niin siellä Kalvolan keihas vastaan New Stars uudesta kaupungista, niin vetivät aamun ensimmäiseen otteluun peräti 270 katselijaa ja se oli kyllä... Sano, että promootio etukäteen ennen ottelua varmasti osansa toi tohon katsojamäärään, mutta oli kyllä hieno katsojamäärä ja sillä isoa kättä pystyy kättä yhteen jokaisesta suunnasta varmaan Suomen maalla, koska toi oli hieno hieno peli myöskin siinä oli sarja kärkijoukkueita Kalvolan keihäs nyt olemme usean, useaan kertaan nostelleet ylöspäin sellaista tulevaisuuden joukkueetta että tossa on kyllä ehdottomasti yksi sellainen.
1: Kyllä. Terveisiä Kurt Palmruutille ja asiassa shoutout vielä Rianna Palmruutille, joka viimeistellä jo 44-59 voittomaalin tuossa
0: 54. Ja ei kato kannata näitä iljaa aikaisin voittomaalia tehdä. Juuri,
1: juuri näin. Mitä myöhempää sen tekee, niin sitä vähemmän ja aikaa
0: vastustaa tasoittaa. Se ei ole enää pukukattomaali siinä vaiheessa kuitenkin.
1: Taas mattsista vielä sen verran, että yleisövaro 270 niin kannattaa jokaisen niin liikajoukkojen kuin myöskin niin junujoukkojen ja että niin ottaa tuosta malliin. Ei se, se vaadi sen enempää kuin ihan törkeästi duunia, että saatte oikeasti porukkaa tänne paikalla, koska 270 katsoja tuommoisen T16-aluessarja on niin ihan loistava määrä, ja tähän loppuun vielä, kun toi T16-aluessarja nyt loppus, niin olipahan hieno sarja. 22 peliä taidettiin pelata, ja se on loistava pelimäärä, sekä T16 ja t 14 ja t 12 pelaajia, mitä meillä oli tuossa kauden aikana pelaamassa siellä. Ja oli ihan todella hienoa tutustua myöskin Sisä-Suomen joukkueisiin. luotu uusia kontakteja. Innolla odotan ensi kautta, koska toivottavasti myös enskaudella tuntuu tuossa sarjassa valmentamaan.
0: Pitkästä aikaa siirrytään seuraavaksi tuonne Ulkomaan kiertueen puolelle, käydään läpi vähän myöskin noiden muiden maiden sarjoja, tästä itse asiassa se Julius heittikin tuonne Loistakästin Instagramin puolelle kyselyä siitä, että mitä mieltä ihmiset ovat, onko otte- finaalissa ottelusarja vai superfinaali se oikea tapa ratkaista, ainakin jos en ihan väärin muista, niin viimekertaisesti viime näytti siltä, että se ottelusarja sai enemmän kannatusta täällä Suomen maalla, mutta tosiaan muissa, muissa maissa vedetään Vedetään kyllä vähän niinku 50-50 näitä hommia, että superfinaalia pelataan, pelataan tuolla useammassa eri paikassa. Ja se on kyllä, mä itse olen aika voimakkaasti ottelusarjan kannalla Julius, mitä mieltä sä oot?
1: Mä erittäin myöskin ottelusarjan kannalta, koska totta kai tuommoisen, no että et spe, spektaakkelimaista kaivotaan Suomessakin, mitä ollaan noissa superfinaalissa nähty, luetaan kommentti tarkemmin hetken päästä, niin okei. Okay yksittäiset finaalit, niin niihin pystytään ehkä panastamaan paremmin, mutta finaalisarjasta niin jää vähemmän mahdollisuuksia sattumalle.
0: Kyllä, ja toisaalta finaalisarjassa on oiva tilaisuus käydä tyhjentämässä kaikki lähimmät jyskit niistä valkoisesta niin. käsipyykkeistä ja heiluttaa niitä katsomassa. Just
1: näin, joo, ja on, on ihan avoimesti Turun palloseuran seuran kannattaja miesten puolelle, oli myöskin toisessa kotimaksissa huutamassa tepsille mut niin tohon
0: no, sanon tosta terosta vielä että arvo, tuonne blackboxille kun eksyttiin paikan päälle tohon viimeisen välierän niin ikinä arvaan Julius, jos tapasin tapasi siinä paikallise prisma novel. Niin Teunullen terohan se siinä oli kättä pistämässä yhteen. hän oli siellä katsomassa että se oli sveitsiläisiä joukkueita Jum. oli vieraana blackboxissa niin oli siellä hakemassa vähän ennakkofiilistä, ennen kuin lähti tuonne miesten finaali niin terkku ja terolle van. Kyllä.
1: Mutta joo tuohon mm-hmm. finaalisarjaa, niin paras seitsemästä, niin finaalisarjassa kyllä aina eittämättä se paras joukkue voittaa.
0: Joo, kyllä seitsemän peliin on vaikea enää, sitten on niin sattumaa tulla niin paljon, että se, että se toinen joukkue, sieltä se huonompi joukkue, onnistuisi neljää peliä voittamaan.
1: Kyllä, ja finaalisarjassa, niin on neljä, vähintään neljä matsia pelataan, niin siellä muodostuu taistelupareja, Joukkueiden välillä tulee kiivaita kamppailuja, jäädä odottamaan aina sitä seuraavaa matsia purraan kynsiä katsomossa vaihtopenkillä, ja ne on todella merkityksellisiä motseja. No ehkä tuohon superfinaalin kannalta, niin jos mietitään näitä Suomen halliolosuhteita, niin aika harvassa loppujen lisäksi oikeasti on finaalin arvoisut olosuhteet.
0: Pitäisikö tämä vetää sille Champions League-tyylillä, että sulla on var- valittuna suoraan pelipaikkaan. Mm, aina kuin pala- pe- pelipaikkaa, Missä jaetaan ja superfinaali pelataan aina jossain niistä paikoista. Mutta hei, joo, superfinaaleita tosiaan pelataan sekä Ruotsissa että Sveitsissä, että Tsekeissä, eli Suomi on näistä se aina, jossa finaalisarjaa vedetään. Ja, öö, siellä on pari näistä superfinaaleista jo pelattu. Ruotsissa pelaa superfinaaleissa kovinkin tuttu kaksikko, tänne olisi voinut vetää jo Tulosvetoon, en, tai pitkäveto jo ennen kauden alkoa, että Toreengruppen ja Pikspuu siellä vastakkain ovat 22. päivää, eli tässä lauantaina pelataan tämä superfinaali. Sveitsiliikassa puolestaan ne saatiin suomalaismestareita siellä sekä meidänkin taajuuksilta terkkuja vaan sinne Antille taustajoukkoihin ja sitten Sara Piispa kanssa kotkalaiseni niin ovat tuolla itse Sveitsin mestareita, ja se oli itse asiassa aika vaikea, vaikea peli heille tuo, että sieltä tultiin, tultiin tai itse asiassa siellä sarjoissa aikaisemmin niin tultiin vähän niin ja asemasta ja sitten loppujen noin nostellaan mestaruuskannua. Lu- siellä Gluten-Dietnikon Jets tosiaan Solbrykin voitti lukemin 4-2 tuossa pelissä, Et sekin ekstra liikassa se voitti FC Ostrava luvun 6-4, mutta se ei ole juuri se otsikko, mikä tästä ottelusta kannattaa vetää, vai mitä?
1: Ilman muuta. Hei, 10122 katsojaa. Ihan mielettävän upea määrä ja siellä oli suomalaisia myöskin suomalaisia paikan päällä katsomassa ja sieltä tuli viesti, että oli erinomainen tunnelma.
0: Missä, missähän Suomessa pystyisi tällaisen ottelun vetämään läpi, johon mahtuisi reilu 10 000 salibändin jännäriä paikan päälle? Niitä ei montaa ole ne on kaikki jääkäikkahalleja. Mm. Olupi Staniille voitaisiin vetää ulkoilmaottelu. <laughs> Mikäs sellainen mukavampaa toukokuun puolivälissä kuin kivet ilman niin niin ulkoilmaa? Kyllä, peli.
1: ja tuossa to, olisi sillä, että, että kun puhutaan vaikka Lionel Messistä jalkapallossa, että, okay, että se, hän pelasi tosi monta kautta Barcelonasta, mitä 13-vuotiaasta, reilu 30-vuotiaaksi, että hän aina dominoi Ligaa, mutta mitä hän pystyisikään tekemään sateisena, sateisena iltana Stoukissa, niin sama joku. Emily Viiproon, että mitä hän pystyy tekemään sateisena iltana Olympiastadionalle. Tai sitten jos mennään halli- halliolosuhteisiin, niin terveisiä vaan Esposuunilla, mitä hän pystyy tekemään sateisena iltana Stars
0: Mutta ehdottomasti kannattaa laittaa tuota lauantaina, jos, et, jos et noita T-16 hu- loppuhuipentumia katselen, niin Gruppen ja Big Spoon välinen ottelu Avicii Arenalla, siellä Tukalmassa pelataan toi ottelu, niin kannattaa ehdottomasti laittaa sitten siitä lähimmästä näyttöpäätteestä itselleen päällä, että näet sen. Mutta hei, mennään siihen kysymykseen, minkä Julppa tuossa jo aikaisemmin vähän tiisailikin. Eli tosiaan finaalisarja on reilumpi joukkueiden kannalta, mutta juuri Tsekin superfinaalin nähneenä tuntuu, että laji kaipaisi jotain yhtä spektaakkelia maista Suomessa. Yhden pelin taktiikassa olisi kyse hermojen hallinnasta ja viimeisen päälle keskittymisestä, mutta... Mä, mä itse ehkä tämä johtuu tästä suuresta NHL-rakkaudesta, että tulee niitä pelejä seurattua paljon ja ennen kaikkea playerit kun alkaa, niin se paras seitsemästä vääntö on semmoista niinku aitoa vihanpitoa hetkittäin ja se on aina positiivinen asia, kun mennään, mennään siitä pelin fyysisyydestä sinne niinku korvien taisteluihin ja katsotaan, että kummalla se kantti kestää niissä tiukoissa paikoissa. Et ihan samaa mieltä spektaakkeliin, mainen varmasti jos sanotaan, että vaikka Entinen hartwall areena on saatu täyteen vedettyä salibändi-jännäreitä, M-finaali siellä koettuna on, niin joku, esimerkiksi tämä TPS- ja Nokian KRP-välinen finaalikoitos nyt miehissä, niin jos, se, jos sinne yhteen olisi sen 10 000 katsojaa vedettyä, niin olisi varmasti ikimuistoinen hetki, mutta voidaanko silloin aina sanoa, että se parempi joukkue voittaa, ja mä itse aina tykkään sen takia tuosta, ottelusarjasta, koska siellä tosiaan ne jää ne minimiin sitten ne yllätysmahdollisuudet, jos toinen on selkeästi parempi.
1: Kyllä, että ehkä pieni kuitti suomalaisella urheiluyleisellä muutenkin, että okei, okay, vaikka sinne se 10 000 katsoja saataisiin, niin se ei, mit, se ei takaa yhtään mitään todellakaan, että sinne saataisiin tarpeeksi ääntä. Että se, ja se, että 10 000, niin mä en tiedä, että Kiinnostaako tällä hetkellä oikeasti niin, kiinnostaako ne matsit oikeasti niin suurta yleisöä, koska miettii, että vaikka tuota Tepsin ja KRPn sitä toista matsia, niin oli 1800 ihmistä, nyt varmasti perjantai, niin se tulee, kupittaa tulee täyttymään, mutta siellä on oikeasti sitten ne, joita se salibändi kiinnostaa ja siellä on suurin osa jengeistä on joko tepsisydämellä tai sydämellä peliä kattuviin.
0: Mutta loistokäisesti vankka ajatus on siitä että ottelusarjojen kannalla ollaan. Ymmärretään hyvin kyllä toi superfinaalin hieno osi. olisi on se mahtavaa olla paikan päässä tuossa ja Ostravan pelisarjassa. Siellä olisi varmasti nähty upeita tunnelmia kentän laidalla. Mutta hei, ensimmäinen erä tällä taputeltu. Ei mennyt nyt tällä kertaa kun reilu 35 minuuttia tähän erään, niin tästä on hyvä jatkaa toiseen erään, missä sitten otetaan kiinni vähän tuohon F-liigan meininkeihin tältä kaudelta, ja me Julioksen kanssa nostetaan mvp kentäliset molemmat, ja sen lisäksi myöskin Rising Stars tulevaisuudet tähdet, tai sellaiset sopivat, jotka muutaman kauden oot vasta pelanneet, niin tuleehan takaisin mainoskatko jälkeen. Mosakast tarjoilee puheenaiheita salibändin ja urheilun ympäriltä erävikinkien tukemana. Podcastia isännöivät Pete käänmäki ja Niko Niskanen. Vieraina kuullaan niin seuran verkkareissa kulkevia, mutta myös muita kiinnostavia hahmoja. Suomen keskinkertaisimmilta valmentajilta. Suomen keskinkertaisin aiheinen podcast. Mosakast. Haluatko olla mukana tukemassa loistakästi matkaa sählyviidekossa? Siihen löytyy monia eri tapoja aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteeseen sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja teepaidat löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäästä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta loistokäästä tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute että ja jutellaan lisää. Kiitos. Ja nyt takaisin ohjelman pariin.
1: Ja arvon kuulijat, myöskään teitä emme ole unohtaneet, koska myös tässä toisen erän lopulla tullaan teidän nostamia kentällisiä mainitsemaan ja hieman käsittelemään niitä. Mutta hei tähän alkuun niin... Hei, TPS Suomesta eri toista vuotta putkeen, niin mitä Joni tästä kaudesta jäi mieleen?
0: No meillä on suukas aikaisemminkin puhuttu tässä nyt kevätkaudella siitä, että tämä F-liigakausi, varsinkin tässä alohkon puolella oli vähän semmoinen välimenokausi, tuntui siltä, että itselle, no ennen kaikkea nyt TPS ylivoiman takia ehkä, niin oli vähän vaikeampi motivoitua katsomaan semmoista aitoa koitosta. Toki nähtiin hienoja kamppailuja siinäkin sarjassa hienoja joukkueita monta kappaletta, ja sitten tietysti yksi sellainen iso asia, mikä jäi mieleen, oli toi KV-kauden aloitus ja jännitys ennen kauden alkua jo, että mitä sieltä tuleman pitää. Nähtiin kuitenkin kauden loppua kohti toki vahvi, vahvensivat rivejä ja aika voimakkaastikin siinä sitten muuttajilla ja ensi kaudeksikin pieni tiisaus tonne siirto, siirtonurkkauksen puolelle, niin tosiaan sieltä ensi kaudeksi on ilmeisesti myöskin kuvi- ja muuttajia tulossa, niin ehkä se oli se kv Tarina tälle kaudelle on yksi semmoinen juttu, ja sitten tosiaan toi, että, että eihän meillä TPSlle löydetty pysäyttäjä. kaikki ottelut voittivat tällä kaudella lukunottamatta ottamatta sen Champions Cupin finaaliin jossa hävisivät sitten Toreen Gruppenille, ja siinäkin olivat kyllä esiintyivät enemmän kuin edukseen. Ja ehkä nämä on kaksi semmoista asiaa, mitkä itselleen jää päällimmäisenä tästä sarjasta mieleen. F-liigan F-li- b lohkon puolelta. Mainitaan se, että että tasaisempi ja kiinnostavampi sarja kuin aikaisempina vuosina. Nyt ei voitu saipankaan runkosarjan voittoa pitää itsestäänselvyytenä. Hienoja taisteluita ihan loppuun asti ja viimeisillä kierroksillakin käytiin vielä tosi isojen panosten otteluita. Ja nähtiin niissä isojen panosten otteluissa myöskin valtavia heilahduksia sen ottelun sisällä siitä, että näytti siltä, että nyt ratkeaa ratkia tuo paikka ja sitten toinen joukkue väkisin väänsi asiassa johtoasemaan niin ja voitti sen pelin sen jälkeen. Nämä oli kyllä semmoisia B-lohkon puolella. Tällä kaudella nähtiin hienoja kamppailuja ja ehkä se jäi vielä suurimpana asiana mieleen, että toi B-lohko oli todella kiinnostava tällä kaudella.
1: Ehkä ensi kaudeksi on, on hyvä se, että nyt tulee 12 f niin saadaan myöskin niitä persoonia sieltä NLP puolelta tänne. F-liiga ensi kaudeksi saadaan sitä myöten kiinnostumpi sarja myöskin se, että jos jo mennään ensi kauteen ennen kuin annan o- omat mielipiteeni tästä päättyneestä kaudesta, niin ensi on myöskin se hyvä, että sinne saadaan Kuopiasta ja Jyväskylästä joukkueet, että saadaan myös tuota Suomen ja niin saadaan Suomen, kart- karttaa myöskin, tai Suomen kartalta myöskin lisää f kaupunkeja. Ensi kaudelle, niin se on todella hieno juttu. Mitä tulee tähän päättyneeseen kauteen, niin ihan sama mieltä, että Tepsin ylivoima vähän äh, vei, vei sitä mielenkiintoa Anna-Aasta, mutta toki ei se Tepsin vikaa. Tepsi on nyt nostanut sitä rimaa todella korkealle ja saa nähdä, että miten joukkueet pystyvät mat- matsaamaan nyt sitten ja sitten syksystä lähtien pelikentillä Tepsiin. Ja pettimyksiä, niin okei, Anna Laasta niin siis isona tuli Salibandesoran rankkojen hankkojen aika kesyt otteet kentillä. En tiedä, että pystyykö Seppo sit sitä hänen omaa pelifilosofiaa kunnolla tuomaan sitten koko kauden aikana sinne pukukoppiin. Toki tiedetään, että Jani Lipsanen oli sitten ehkä uh, tämä primusmoottori siinä lajitaitojen ja taktisen osaamisen suhteen, että miten Tämä koksikko siellä onnistui, niin se ehkä sitten peiloutui peiloutu ja näkyy myöskin hyvin sitten joukkueen otteissa. KV, niin kuin sanoit, niin jätti aika isoja kysymysmerkkejä silloin kauden alla, että tulevatko edes osallistumaan. Mutta joukkueessa toki huoku hyvä piiliskentälle. eivätkä he missä vaiheessa lopettaneet pelaamista, mutta luojan kiitos KVn suhteen niin on odotettavissa huomattavasti valoisempia päiviä ensi kaudella ja ei vähempää varmastikaan ää, Pekka Niemisen paluu, tai Pekka Niemisen nimityksen myötä. N- nlb B niin siellä oli huomattavasti enemmän niitä värikkää personia, ja muun muassa myöskin joukkueiden some-tekeminen oli huomattavasti piirteempää, koska verrattuna vaikka Annalla niin siellä välillä joukkueita tietyt joukkueet ja päivitykset tekemättä ja ne tulivat pari päivä pari matchen jälkeen, niin NLBssä niin siellä myöskin oli huomattavasti enemmän pelottavaa. Koska jos mietitään nyt kouden alla, niin KV pystyi kirjallisesti ilmoittautumaan NLAhan ja sitä myöten lunastamaan paikkansa tulevan kauden F-liigaan. Niin siellä oli verisiä kamppailuja loppuun saakka ja no en tiedä sit tos jokereiden putoamisen, että oliko joukkuella oikeasti tavoitteen F-liiga, sitkä on kuultu Kuultu vähän, vähän niin kuin toisenlaista tarinaa tai aika monenlaisiakin tarinoja. Se jää sit loppujen lopuksi mysteeriksi, että mikä se oli, sit se joukkueen tavoite. Mut oli myöskin todella hieno sarjoja, ja sitten ehkä loppukäteen niin saipan ja klassikin välinen sarja, niin se jätti hyvän maun näistä
0: Joo, se on totta. Siinä se moni, moni on sanonut sitä, että kyllä se Miisa Turunen sitten pysähtyy, kun F-liikan A-lohkon joukkue tulee vastaan ja nähtiin se, että Turunen ja Holopainen pystyivät kyllä niin kuin kahdestaan, kahdestaan tekemään aika julmaakin jälkiä, aika huippu, huipputason joukkuetta vastaan, ja niin ehdottomasti samaa mieltä, että se jäi kyllä voimakkaasti mieleen. Toi, toi klassikin ja saipavälinen ottelusarja siitä varmaan jäi Sputnikille hyvä fiili sen se kautta kohti. No, ehkä semmoinen iso juttu, tällä kaudella nähtiin paluu muuttaa ja tosi ella salminen nähtiin, nähtiin paluukentille ja sieltä Suomen mestaruuden kautta sitten spoilerivaroitus, niin lopetti uransa välittömästi, kun pääsi, pääsi sitten mestaruuden voittamaan ja kasvatti seuransa kanssa. Se on sääli meille kaikille, mutta näitä tällaisia tapauksia haluaa ehdottomasti nähdä lisää. Nyt näyttää siltä, että ensikauden F-liiga vahvistuu aika nimekkäillekin paluumuuttajilla, ja se on ehdottomasti asia, jota meistä kaikki kaipaa, koska ehkä mitä me ollaan sun kanssa puhuttu, niin semmoinen persoonaton meininkihän tuossa oli monesti a puolella, että et, me voitaisiin voimakkaammin nostella esille sieltä niitä persoonia, joita niissä joukkueissa on, ja sen takia ehkä tuo B-lohko, nyt nousi isommin vielä esille, koska se sometuotanto siellä on myös vähän semmoista kieliposkela monella seuralla. Että Aalahkon puolella moni ottaa sen, tosi, sen tosissaan sen homman ja tehdään semmoista niinku vakavaa urheilujournalismia hetkittäin siellä. Ja semmoiset pienet hassottelut sinne tänne väleihin niin nostaa kyllä ainakin itsellä, itsellä heti respektiä sitä tekijää kohtaan tai tiimiä kohtaan, että hei hyvä. Hyvä, että muistatte siellä otteluruuhkan keskellä, niin myöskin pitää sen huumorin pilkkeen silmäkulmassa ja sitä kautta saadaan sitten tuo vähän erilaista sisältöä meille someseuraajille ja varsinkin näin niin kuin f liiga ja salibändi suurkuluttajana tuolla somen puolella, niin ehdottomasti ne saa sellaisia hetkiä, mitkä hyppää sieltä sitten esille. Kyllä,
1: kyllä, kyllä. Ehkä tuosta Anna Laasto vielä sen verran, että siinä runkosarjasta jäi semmoinen pelailunmaku, että sinne menti oikeastaan vain pelaamaan sinne kentille. Ja sitten lähetti ihmaa ja se oli siinä. Ja kyllä se näkyy myöskin niissä katsaissa. Ne tuli vaan, no joku Teps ja KVN matsi joskus tiistai-iltana, niin ei se nyt hirveästi kiinnostanut, siellä oli joku 150 ihmistä. Niin kyllähän tässä täytyy kautta ajatellen sekä Tepsin että kaikkien muiden 11 Afrikan joukkueen pohtii tarkkaan, että oikeasti, että mitä siellä aletaan tekemään markkinoin, markkinoinnin suhteen, koska ei laivään ulkopuolella hirveästi, varmasti, hirveästi nähty mitään mainoksia. Eikä täten saatu mitään syytä edes tulla paikan päälle. Kyllä ne fanaattisimmat lajiniilot, niin kyllä ne varmasti meni katsomaan niitä matseja, mutta niitäkin on harmittava vähän. Et ensi kaudella pitää pohtia, että miten saadaan laivään ulkopuolella sakki enemmän määrin katsomaan.
0: Se on, se on ihan totta. Aamen tuolle asialle. Meillä oli tässä kuulijalta tullut kysymys liittyen tuohon TPSn ylivertaiseen naisten liikajoukkueeseen, että kuinka monta seuran omaa kasvattia pelaa tuossa joukkueessa. No, tämä on mun mielestä taas sellainen turhan kärjestetty kysymys siinä suhteessa, että kyllähän fakta on se, että kun pelataan alue kuin alue, niin jokaisella joukkueella ei voi olla f jokaisella seuralla ei voi olla F-liiga joukkuetta ja Silloin, jossa huipulle haluat, niin näiden pienempien seurojen huippupelaajien täytyy vaihtaa jossain vaiheessa osoitetta, jotta pääsevät sitten sinne korkeammalle tasolle, mitä varmasti havittelevat omalla urallaan. Ja näin on käynyt myöskin esimerkiksi tälle kaudelle niin oman joukkueen kanssa, eli ollaan saatu muiden, muiden seurojen kasvattamia pelaajia mukaan tuohon rosteriin, ja se on sitten edesauttaneet meitä, meitä sitten vahvistumaan. Ja tämä sama pätee myös F-liikan puolelle. tps omia kasvattajiaan siellä ei hirvittävän montaa ole. Mutta tässä jos esimerkiksi sanotaan, nyt Jenna Saario, Milla Nordlund on pelanneet jo niin kauan aikaa tps että mä laskisin heidät kyllä jo tps n kasvateeksi, koska heidän, heidän uransa siellä on nyt pidempi kuin se ura, joka oli ennen TPS-sän siirtymistä. Tämä sama pätee monen muukin pelaajan kohdalla. Että jos ihan puhtaasti TPS-juniorimyljyn läpikäyneitä pelaajia lasketaan, niin sittenhän niitä ei montaa ole.
1: Kuitenkin otettava huomioon, että okei, okay, siis Milla ja... Jenna, niin he varmasti miettävät itse tepsiläiseksi. No, he on saanut todella paljon asioita omaan pelaamiseen. He on saanut totta kai myöskin elämä, elämällään tai elämäänsä tai, el, tai, he on, saanut, tai he on saanut elämiinsä, niin huom- siis huomattavasti on paljon myöskin rakkaita henkilöitä. Et selkeästi plus voittuna siirtoaikona tepsiin, mutta totta kai myöskin on otettava huomioon, että ei sovi unohtaa esim. Jennan tapauksessa FPS Turun panosta, koska Jenn on itsekin sanonut Valokeelassa jaksossa, että kyllä se FPS Turun kausi oli, tai ajat oli myöskin, oli hyvin merkittäviä. Ja millakin on ylpeästi nostanut esiin, että hän on SPS maskun kasvatti. Mutta sun puhevuoro niin se oli erinomainen Ja kyllä Tepsin osalta, niin sielläkin varmasti tehdään kovaa duuniin joka päivä sen suhteen, että sieltä tuli sitten sitä kunnon pelaajapolkua, junioripolkua, jotta saataisiin sitten ihan koulusta lähtien niitä omiin kasvattajaan liikakentillä.
0: Niin siis tossa on toki, toki niin se mitä toivotaan, mistä ollaan sun kanssa Julius muutaman kerrankin sanottu, niin nostellaan rohkeasti niitä kasvattiseuroja esille. Siellä on kuitenkin hienoja, hienoja seuroja, jotka tekevät näkymätöntä työtä taustoilla ja me nähdään sitten vaan ne Jäävuoren huiput sit siinä vaiheessa, kun nämä nousee tuonne huipulle, nämä pelaajat. Varsinais Suomen alueella me tiedetään nämä seurat kyllä, mutta niitä on ympäri Suomen. Voin sanoa, että esimerkiksi setset Top Team Samolinnasta, niin mä en tietäisi tota kyseistä joukkuetta ilman Alisa Pöllästä. Ja se on mulle, mulle itselleni rikkaus että mä tiedän, tiedän tämän kyseisen joukkueen ja osaan sitä arvostaa sitä työtä, mitä siellä taustalla on tehty. Ja sen takia näitä olisi kiva, että nostetaan. Nyt esimerkiksi kun tuli tämä Future Stars alle 17 vuotiaille niin oli todella hienoa, että siellä on nostettu se kasvatti esille. Mutta sitten pitää, tämä turha kärjestyston asian välillä on vaan semmoinen asia, mikä alkaa entistä enemmän kalskahtamaan omaan korvaan. Et kaikilla seuroilla ei ole ehjää pelaajapolkua ja kaikilla seuroilla ei ole F-liiga-joukkuetta. Niin kaksi asiaa täytyy jollain tavalla yhteen naittaa, jotta ne huiput saadaan tänne huipulle. Ja se tarkoittaa joskus sitä, että vaikka olet sitten minkä tahansa seuran kasvatti, niin jonkun toisen seuran paidassa ehkä joudut sitten tekemään se ja pelaamaan sitten ne aikuisottelut.
1: Ei ole kyse siitä, että pelaajat aliarvioisivat ja pitäisi vähäisessä arvossa on niitä seuroja joukko, että missä ovat salipändi. Polkuissa aloittaneet, mutta kyllä se nyt on ihan fakta, että jos mietitään vaikka no Alisa Pöllästä siellä Jetsä Topissa, niin eihän Alisasta olisi tullut missään nimessä noin, tai todennäköisesti ei olisi tullut noin hienoa pelaajaa ja noin hienon uran tehnyttä pelaajaa, jos ei hän olisi aikoina sieltä klassikki siirtynyt.
0: Mutta hei, me kyseltiin tosiaan tähän tähän toiseen erään tällaisia MPP-kenttiä, sen lisäksi tulokaskenttiä ja tulokaskentän määritelmä me otettiin Julijuksen kanssa sillä tavalla, että maksimissaan kaksi kautta liikakentillä, eli niin sanottuja nousevia tähtiä. Ilahduttava määrä saatiin, saatiin vastauksia, ja näissä vastauksissa kyllä voimakkaasti näkyy myös se, että mitä sarjaa on tullut eniten seurattua. Joka on täysin ymmärrettävää, että mikäli olet siellä b lohkon puolella niitä otteluita enemmän katsonut kautta, varmasti olet myöskin sitä, sieltä niitä pelaajia enemmän nähnyt ja sen takia tuntuu paremmalta nostaa näitä esille. Mutta mukavaa, että saatiin teiltä inputtia tähän hommaan ennen kuin minä ja Julius paljastetaan sitten omat kentällisemme, jotka ovat kaikesta piilottelusta huolimatta varmaan liikuttavan samanlaiset.
1: Niin, todennäköisesti. No lähdetäänkö perkaamaan näitä kuulijoiden kentällisiä?
0: Mennään ihmeessä, ota ensin. Kyllä.
1: Ensimmäinen kentälinen on Miisa Turune, Anna Yli Kojoilla, Ara Heikkinen, Jessica Soakboom sekä Erika Laine.
0: Mä itse asiassa tuossa vakavasti pohdin MVP kentälisen kohdalla Jessica Soakboomia, joka pelasi kyllä hienon kauden tällä kaudella tuolla F-liikan puolella. Ehdottomasti semmoinen pelaaja, joka kannattaa, kannattaa laittaa mieleen tulevaisuutta silmällä. Pitää tietysti laji legenda Anna Ylikojolla, joka pelasi hienon kauden F-liikan B puolella tuolla jokereiden parissa. Mm. Tullaan toivottavasti näkemään ensi kaudella Divarissa sitten tahkomassa jokereiden nutussa, koska hienosta pelaajasta on kyllä kyse.
1: Kyllä, tässä ei nyt veskari saatu, mutta Aada Heikkinen niin loistava loppukausi oli kyllä todella tärkeä nimi. Noissa liikokarjoissa olisi ja vastaan. Seuraava kentälinen on Milan Nurlund, Ella Alanko Salminen, Jenna Saario, Emilia Pietilä, Laura Manninen sekä Noora vuorella. Aika painotteinen yhdellä pessillä ja tää nyt on aika selkeät, että mitä joukkueet on. on seurannut kauden aikana ja kyllähän jokainen pelaaja, niin pelasi todella hienon kauden, mutta jos miettii vaikka Laura Mannisen kautta, niin Lauran kaudesta jäi vähän semmoinen maku, että jäi aika paljon petrettävää.
0: Niin siis itse odotin enemmän, että toki me ei tiedetä, mikä on sit ollut valmennuksen ja Lauran keskustelu siitä, että millainen se hänen pelimuotoisensa tulee olemaan ja onko siellä sitten ollut ehkä jotain pientä vammaa tai muuta taustalla. Mä odotin Laura, Lauran paluulta sitä, että, että näytetään, että näin kovia näin kovaa tekemistä täältä tulee, mutta nyt, nyt tosiaan ei, ei ollut kyllä pss kaikkein onnistuneen kausikaan siinä suhteessa ymmärrä hyvin, ettei silloin ole pelaajatkaan samalla tavalla esiin nouse, mutta olen kyllä samaa mieltä siitä ehdottomasti.
1: Sitten seuraava kentällä Saskia Armat Maalissa, pakki Parina Emilia Pietilä sekä Nora Rantanen, hyökkäyksessä Miisa
0: Turonen, Jenna Saari ja Milla Nurlund. Siinä olisi muuten uskomattoman pelottava <tos> ykköskentällä ja laittaa kentälle samaan aikaan on, on, en, on, ja en, siis... en, en mielelläni lähtisi kyllä omaan joukkuehtani niin luotsaamaan tuota hyväkkäysketjua vastaan varsinkaan. Kyllä, kyllä. Ja
1: täytyy sanoa, että Saskian nimi tässä on, on kyllä todella hieno nähdä, koska kyllähän hän pelasi todella upean kauden ja hienoa, että ne arvostetaan hänen suorituksiaan.
0: Joo, Saskialta hieno kausi kyllä ennen kaikkea sisääntulo tuolta maalta tähän suuntaan tullessa, niin ei osa kyllä noin vahvaa tekemistä. Emilia Pietilä tässä nyt näkyy jo, ja on varmasti semmoinen, joka jokaisessa listoissa nousee, kun virallisetkin palkinneet ja aita, niin varmasti korkealle. Miisa Turhunen, hieno nähdä se, että et tuolta F-liikan B-lohkon puolelta niin nostellaan myöskin pelaajia näihin MVP-listoihin mukaan. Seuraavana, kentällisenä tässä ei yllätyksiä ole myöskään hirvittämä montaa kappaletta, mutta kun on maalivohtiosastolla on ehkä pienoinen, millä Nuudlun, Taru Nuudman, Alisa pölläinen Laura Rantanen, Suvi Hämäläinen ja maalissa Pia Vilonen, ei olisi toikaa kentällinen hirveän mukava kohdata, ja tietysti Vilosen Pia, niin, niin vaikea, vaikea kausi siellä, siellä maalitolpien välissä, mutta hyvää suorittamista siltä, kuten olettaa saattoi.
1: Varmasti tuli hiki aika monen sottelussa Piaalla, koska ihan jumalattomia, mutta kyllä mä nyt vaitan, että, että on ne aika kehittäviä pelejä myöskin ollut.
0: Se on se Antti Niemi-taktiikka aika napele Kun torjut 56-kaitaa pelissä, niin kehityt väkisin. Joko opit torjumaan, tai sitten rupeaa mennä enemmän kiekkoja taakse. Seuraava kentälinen Jenna Saario, Milla Nordlund, Laura Rantainen, Noora Rantanen, Iina Leiminen, Noora Vuorella. Tässä on pelkästään tepsiläisiä Laitettu siinä, että se tps kentällinen usein ison osan kautta tuossa kokonaisuutena. Mielenkiintoinen nosto Laura Rantanen tohon väliin. Ei ehkä Rantaisen Lauraltakaan sitä niin kuin ilotulitusta nähty koko aikaa, mitä, mitä oletettiin, mutta toisaalta tuossa joukkuessa ei tarvinnut nyt olla se ykköstykki Kyllä. koko aika hereillä.
1: Mitä mieltä muuten Lauran kaudesta siinä suhteessa, että onko yhä käyttöä tuohon Singaporen kisakoneeseen?
0: No omaa kyllä, omaa, kyllä semmoisia taitoja. Ennen kaikkea, jos tuo ykköskentällinen kokonaisuudessaan tuosta nostetaan mukaan kisakoneeseen, niin sitten on sitten aina kyllä varovasta liittipeukkua siihen suuntaan. Mm,
1: kyllä, Sama mieltä. Sitten mennään viimeiseen kentälliseen teidän kuulijoiden suuntaan, ja se on nuora Vuorolla, millä on Nurlundi, Saario, Alisa Pöllän, Emilia Pietilä ja Suvi Hämäläinen.
0: Eli ainut, pelo, ainut lista, jossa ei nähty Milla Nudlutin nimeä tässä, niin oli toi pelkästään F-liigan B-lohkosta koostuvista pelaajista koostunut kentällinen. Muuten Nudlut löytyy jokaiselta näistä listoista, ja se ei varmasti ole yllätys. Me voidaan veikata, että kaikki palkinnot hänen suuntaan. Tämä vähän niin kuin Conor McDavid tuolla nhl puolella, että kaikki palkinut sinne Milla syliin. Ja katsotaan, että minkä koko kottikähtyt tarvitsee matkaan sitten.
1: Toki Norm McDavidin suhteen, niin hän pitäisi eka pärjätä myöskin pudotuspeleissä, niin kuin Milla tekee
0: tai teki. Se on ihan totta. Hyvä oli nähdä tässä myöskin toi Suvi Hämäläinen muutama kertaan, että Suvi on tottunut näkemään siellä hyökkääjän paikalla ottanut aika ison roolin tuolla klassikin puolustuslinjassa kuitenkin tällä kaudella. Ehkä enemmän, me puhuttiinkin sitten, että enemmän odotettiin pisteerin tekoon, mutta Suvi selkeästi otti semmoisen vain ehkä puolustavammankin roolin kauden mittaan moneen otteeseen, ja se on hmm. kyllä hyvä hyvää jälkeä etenkin siellä takalinjoilla, ei, siitä, ei mitään pois Suvilta.
1: Kyllä, ja toki tuossa finalisarassa Stepsi vastaan, niin pelaa sitten ne kaksi viikon aottelu, muistaakseni hyökkäjänä, ja sitten on, onkin mielenkiintoista nähdä, että jos Suvi on Kurosen kesäleirille valitaan, niin mitä paikkaa tulee siellä pelaamaan. Mä olettaisin, että ehkä puolustaja.
0: Joo, ehkä Pakistan puolella on enemmän tällä hetkellä tarvetta maajoukkueen puolella, mutta mennään Julius hei, meidän kentällisiin. Kummasta ketjusta lähdetään? Lähdetäänkö MVP:stä vai vai tulevaisuuden tähdet kentällisestä?
1: Lähdetäänkö siitä tulevaisuuden tähdet?
0: Hyvä. Mennäänkö kenttä kerrallaan? Niin?
1: Joo, mennään ihmeessä.
0: Mulla on kyllä yhden nimen, mä täältä meinasin jo unohtaa, mutta mä lisään sen nyt tässä välittömästi sinne, koska sehän nyt tietysti on hyvin selkeä. Mä voin ottaa tästä ensimmäisenä korjaa, sit, jos olen väärässä näiden pelaajien kanssa, että ovat pelaaneet enemmän kuin kaksi kautta. Öö, itsestään selvää tietysti F-liigan B-lohkopuolelta Elsa Holopainen mukaan tähän näin huikea 07 syntynyt pelu oli taitava, taitava pelaaja nähtiin tuossa classic että kuinka, kuinka uskomaton pelinainen on kyseessä ja nuorista iästä huolimatta kantoi iso roolia Saipassa tällä kaudella. Toisena FPC-loiston Pipsa Eko on minulla kunnia valmentaa hänen pikkusiskoan omassa joukkueessa, niin Pipsa oli tällä kauden loiston kantavia hahmoja kyllä ja Nuoresta iästään huolimatta vahvaa tekemistä. KV-Senni musta koski mulla tässä kolmantena. Senni tuli vähän ehkä puskista. Tätä toki osattiin odottaa sieltä suunnalta, mistä Senni nousi liika-ympyröihin. Niin osattiin odottaa kyllä. sitä, että hän, hän tulee nä- näyttämään kyllä tossa sarjassa sen osaamisensa. Ja ehdottoman samaa mieltä. Alkukaudesta oli parempi kuin loppukaudesta. Ehkä vähän kone hyytyi. Ja sitten tietysti rooli pieneni paluumuuttajien myötä ja sitten muiden pelaajien nousun myötä. Milla Granlund löytyy meikäläiseltä myöskin. Granlund, joka teki tällä kaudelle ison päätöksen siinä, että lopetti ton liikatason jääkiekkoilun TPS-paidassa ja jatkoi sitten Loiston paidassa tuon salibändin badassa, ja oli kyllä ehdottomasti Loiston se toinen huippupelaaja, joka kantoi noissa tiukoissa paikoissa. Virmon lahja TPS-salibändille Melissa Aidemir. mulla tuossa kol- nimenä. Mel- Melissa pelasi vaihtelevasti tällä kaudella Monesti, monesti tuntuu, että hänestä ei oikein niinku pelissä saada irti, mutta silloinkin tasaisen tappavaa varmaa suorittamista ja parhaimmillaan ehdottomasti lähes tähtikategorian pelaaja tuossa sarjassa jo. Ja maali väliin laita loiston Maria Viitalan, koska no. sanotaan sama, sama vähän kuin tuossa Pia Vilosen kohdalla, että et varmasti hetkittäin tuli hiki siellä maalilla, mutta loistavasta veskarista on kyse. Kuinka monta, kuinka monta samaa sait?
1: Mun laskujen mukaan saatiin kolme samaa.
0: No niin, mahtavaa. Se on jo aika, aika vähän kun miettii, että kuusi nimeä no, puolet. kyllä, Sitten, kyllä.
1: Niin. kyllä. Ekan nime mulla on KVn Simono Kraappena. Oli loppiluksi selkeästi joukkaan paras pistenlainen tuossa runkosarjassa. Noin ei nyt hirveästi tarvitse pelata, pelata on ainakin someen perusteella Latviassa viihtynyt nytten kauden tauotto. Toivottavasti Tenskorella nähdään kuitenkin F-liigassa. Kyllä, äh, oli, kyllä, oli erittäin vaarallinen ajoittanut hyökkäyspäässä ja erittäin nopeana pelaajana aiheutti harmaat hiuksia varsinkin FBC Loiston puolesta. Centterinä <laughs> Milla Graalund, niin kuin sanottu, niin Milla lopetti Kendon pelua ja panostaa tähän kuningaslaji-salibändiin nytten ja on fyysisesti erittäin valmis liikakentille. Kannattaa seurata Millan tekemistä nimenomaan sitä jalkojen liikkumista. Se on vähän niin kuin millä kentällä. Pellaan kaikki tilanteet loppuun saakka, tekee pyytänyt ja neuraa duuni molempiin suhtiin ja nähtiin sekä, li, nähtiin sekä liikassa että nyt myöskin T-18 sarjassa sitten, niin osaa kyllä myöskin viimeistellä. Kolmanten hyökkäjänä Niinninkään joni niin Elsa holopainen, Elsa pelasi todella hienoin kauden Saipa-Riveissä ja no, pelasi myöskin varsin muki menevästi T18S-pudotuspeleissä sitten yhdessä. Ää, no meni se runka saaneet ihan kivasti. Kyllä kyllä. Jep. Äi, siis, jep. Not, mun neljäs nimi on Ella Virtanen ja Ella mä ollut nyt tässä puolustukseen. Terveisiä vaan Ellalle jos kuuntelet, niin no, Ella on todella valmis paketti par- parhaimmillaan. Mielenkiintoista on Nähdään, tuleeko Ella pelaamaan maajoukkuessa sitten esim. seuraavassa U19-kisaryhmässä. Mä uskon myöskin, että hänet valitaan tuonne Lahden kisakonaiseen, Mutta seuraavan kisaryhmän kautta niin tuleeko Ellan peli muovautumaan maajoukkuessa ja sitten myöskin seuraavan niin sentteriksi vai mikä se sitten on. Mutta fyysisesti valmis paketti liikaan ja ei ei kumarellu. Tiedetään, että siellä pelas myöskin pari Ellan idolia samaan aikaan pelikentillä, niin varmasti huikea kokemus. Ää, ja tässä niin nämä 070 molemmat, niin täysin oikeat sarjat molemmille. Ja nyt kun helsinki tulee pelaamaan sitten liikaa, niin on nähdä sitten näiden peleen kohtaminen. Ää, toisen pakkina, Meli Saidemir, niin kuin sanottuun, niin minä, minä lahja Turkalaisessa oli Ja itse Melissa taisi pelata SPS Virma T21 pudotuspeleissä myöskin hyökkäjän paikalla, jossa on myöskin joskus pelannut niin on sitä myöden myös monikaittinen pelaaja. Maalissa mulla on Saske Ormak. Ja Saske, no, mä voin aloittaa vaikka seuraavan kentällisen, niin mulla on sitten maalissa siinäkin saskia Ormak.
0: Ja tää oli se syy, minkä takia mä saskia laittanut itseni maaliin tohon Rising Stars puolella. Kyllä,
1: kyllä. Siis saskia on ihan loistava kausi harva varmaan kuitenkaan osas odottaa, millä tasolla hän tulee pelaamaan Suomen liigaan, koska täytyy myöskin antaa propsit siitä, että hyppäys Virosta, ulkomaille pelaamaan Suomeen, niin on se varmasti ollut myös niin henkise, henkisellä puolella tosi merkittävä. Ja uskon, että eräviikingit on, on ollut varmasti myöskin siinä suhteessa oikea seura, että on kansainvälinen seura. Ja eihän, siis Suomea ja Vironi niin ei ne paljon eroa loppuksi toisistaan, että kyllä varmasti pelaa, että on ottanut että vastaan, ja arvostaa myös tätä siirtoa. Siltä kannalta, että varmasti tavoitteena on myöskin korkean maa ja, ja ennen kaikkea sitten yksilöpuolella henkilökohtaisesti, niin kyllä tämä siirto f liiga on ollut todellakin oikea tulevaisuuden kannatakin. Ja nyt kun hänellä on kaksi vuotta soppari vielä jäljellä, niin tullaan näkemään varmasti entis parempi kausi seuraavaksi. Ja sitten jatketaan mun pakkiparilla, se on nuora isommekin Emilia Pietila. Mä tykkään Nooran pelityylistä tosi paljon ja on erittäin lujatahtoinen pelaaja siellä pelikentällä. Ja myöskin noin yhdessä pakkipäräisen Olivia Honkosen kanssa niin osaisivat myöskin parantaa sitä pelikäsitystä ja pystyy auttamaan hyökkäispäärissä. Ja epä niin no-brainer, no Afrikan paras puolustaja tällä hetkellä. Ja hyökkäiskolmikkona Milla Nurlund, Ella Salminen ja Alisa Pöllänen. Tässä kaksi pelaajaa lopettivat uransa, ja miltä se lopettivatkaan erinomaiset kaudet. Ja harmittaa molempien kohdalla, että lopetti. Mutta erityisesti nyt Ella Alanko-Salmisen kohdalla, niin no, tiedetään, että meidän molempien papereissa olisi ollut Singaparen joukkueessa. Mutta totta kai siis äh, kunnioitetaan hänen päätöstään, ja ei muuta kuin hattu, kour, hattu päästä. Ja kiitos Ella, Ella kaikesta, mitä teit tyttöön naissali Aiemmalla ja myöskin täällä viimeisimmällä uskon, että hän oli todella merkittävä hahmo tuolla pukukopissa ja siitä lähti aika paljon johtajuutta ja sitä niin kuin tason näyttäjää poispäin.
0: Joo siis se suoritusvarmuus oli ihan käsittämätön illa-alakosalmisella, että se oli ehkä se iso asia mihin itse kiinnitti kauden aikana just nimenomaan se suurimman huomion oli se, että hän ei juuri virheitä tee kentällä ja se on ihan uskomatonta katsottavaa kun sulla on pelaaja joka pystyy suorittamaan se. Joka kolmatta, joka toista voittoa kolme kertaa ilman, että sieltä tulee virheen virhettä, niin sille tasolle joskus, kun saisi yhdenkin pelaajan koutsattua, niin olisin kovin, kovin ylpeä itsestäni. Neljä kuudesta julppa samoja. Neljä kuudesta, eli kaksi saatiin osumaan erikseen. Tässä toki nyt voidaan nostaa sitten mun toisen puolustajan kohdalla keskustelua siitä, että kun hän nä- hänet nähtiin myöskin sentterin paikalla tällä kaudella. Onko, onko oikeutettua laittaa hänet puolustuspuolelle, mutta siellä hänet kuitenkin enemmän nähtiin kauden mittaan maalissa. Kuten Julijuks sullakin, niin Saskia Ormak ei varmasti kenellekään loistakästi kunnijalle ole jäänyt epäselväksi, että kuinka voimakkaasti olemme Saskian puolesta liputtaneet tällä kaudella. Hienosti hänen aisa-parinsa hänen Ensi Kangasari myös pelasi Ervin maalilla tällä ja Ehkä sen takia Saskian se suurempi arvostus jäi, jäi saamatta koska sieltä löytyi toisen, toinenkin hyvä maalivahti, jotka pystyy sitten molemmat taas melkein samanlaisilla tilastoilla jopa kautta, kautta läpi vetämään, mutta joo, Saski ehdottomasti mun tolppien väliin. Anni Räisänen, SP Prosta, meikäläisen toinen puolustaja. Öö, SP Pro jäi ehkä jonkinnäköisen media mediakatveeseen tällä kaudella, Anu Raatenvuora pelasi myös loistavan siinä, Annin vierellä loistavan kauden, mutta Anni Räisänen teki aika tehokkaasti on tuonne hyökkäyssuuntaan. Osittain sieltä hyökkääjän paikalta, mutta pakin paikka on hänelle se, missä hän tavallisesti operoi ja ehdottoman kova, kova peluri tuossa sarjassa. Ja varmasti on kysettä muissakin seuroissa siinä, että, että pitäisikö toi Räisänen meidän, meidän suuntaan sieltä kaapata. Toisena puolustajana, kuten Julius sanoit, niin tällä hetkellä sarjan parhaan, ei, ei ehkä paras puolustaja, mutta parhaimpiin kuuluva puolustaja eli Emilia Pietilä. Huikea tasannosta kauden mittaan. Oli viime kauden loistossa ja todella hyvä. Tällä kauden, kauden aloittaessa oli todella hyvä, mutta kauden loppua kohti niin oli hetkittäin pitäen täydellinen kentällä. Huikea pelikäsitys ja uskomaton kyky ajaa peliä eteenpäin oikealla ratkaisuilla. Nuoresta iästä huolimatta niin on kyllä sellaisia asioita, jotka varmasti niinku aina, aina lämmittää meikäläisen sydäntä. Tämä mahtuu sen takia mun kentälliseen. Hello, Alanko Salminen, Milla Nordunit löytyvät myös mun listalta millasta ei varmaan tarvitse sen enempää kehuja antaa, jokainen voi käydä katsomassa runkosarja ja pudotuspelien pisteppörssin, niin se kertoo riittävästi siitä, että minkä tason pelinaisesta on kyse, ja tosiaan Ella Alankosalmisesta nyt kaikki yhdistyssanat käytettiinkin. jo, mutta mun, mun siellä vasemmassa laidassa tässä kentälisessä pelaa Miisa Turunen. Ja Miisa, Miisa nuoresta iästään huolimatta, niin yli 200 pistettä liikassa jo tähän mennessä. <tuh>
1: ei liiga, siis 200 pistettä divarissa, mutta kuitenkin. <tuh> <tuh>
0: no, ei, liiga ne lasketaan ja Miisa on kyllä huikea, huikea pelinainen ja näytti myöskin tuossa Classic-sarjassa sen, että et kaikki ne puheet siitä, että sitten kun ne kovemmat tulee vastaan, niin Miisa pysähtyy. Mutta eipä pysähtynytkään, vaan Miisa löysi uusia keinoja viedä se pallo sinne verkon perukoille asti ja on kyllä vaarallinen pelaaja. Mielenkiinto on seuraa että miten Miisa pärjää sitten tuolla. Liikan puristuksissa.
1: koneettina, pienen motivaationa Tepsille, todetteko, että Championscopin finaalitappio jätti synkän varjon koko kauden päälle.
0: Yksi tappio, hei. se on kuitenkin aika paha. Mutta no, hei. hei, siinä oli F-liikaa, Pursuova, toinen erä loista kästiltä. Me siirrytään täällä pikku juomatauon kautta kohti kolmatta, ja käykään tekisi siellä jääkaapilla, mikäli kotona istuskellette ja sieltä kuuntelette. Tätä jaksoa otetaan pikkuinen kaupallinen tiedote tähän väliin.
1: Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissille seuraksi Loistakäst. Moi, mä oon huotari ja näinkin lyhyet ihmiset kuuntelee Loistakästiä. Kolmas era tapa on pyhitetty uutis Kimoralle. Ja itse asiassa tässä on nyt ollut melkein. No, no kolmen kolme viikon reikki. Viime semmoista nimikkosarjan jaksosta, niin itse asiassa on saatu sitä muiden aika paljon uutisia vai mitä, niin.
0: Joo, kyllä on useampi uutinen tullut ja ehkä niistä se kaikkein isoin uutinen on se, että loistokästä vihdoin hyväksytty viralliseksi osaksi myöskin näitä palkintokategorioita. Eli meiltä herra Julius Mella oli edustamassa tuolla palkintopäätösraadissa Loistokästin kunniakasta historiaa ja oli siellä mukana päättämässä sitten MVP-listausta siitä, hei, Julpa iso hatunnostoa teikäläiselle ja tietysti meille, meille molemmille niin sellaista pientä selkään taputtelua, että jes, ei siihen mennyt montaa vuotta onneksi.
1: Just näin ja Kimmo Nurmiselle tosi isot kiitokset siitä, että pyysit mua ja samalla tätä myöten loistokästiä edustamaan. Tuo on hieno, hienoon settiin, että meitähän on tosiaan tuossa Kimmo Nurminen. Raisa Hallonen median edustajana, eli Ruudun ja Pääkallon puolelta, Nina Rantanon pelaajien edustaja, ja sitten Lasse Kurronen maajukkojen päävalmentajana.
0: Ja käydään nopeasti tämä mv läpi. Nämä tosiaan sitten julkistetaan nämä Miesten ja Naisten sarjan arvokkaimmat pelaat tuolla F-liiga kaalassa keväällä. Maalivohtajia sieltä löytyy kolme kappaletta, Julia Kata ja Klassikista, Saskia Ormak eräviikingeistä ja nuori vuorilla TPSstä.
1: Puolustaina Suvi Hämäläinen Klassikista, Olma laitilla Niinenkään Niine klassikista, Laura Manninen Porvan seurasta ja Emilia Peetilä Tepsistä.
0: puolesta puolestani alkoi saaminen Tepsin puolelta, millä Nurlut samasta seurasta, Alisa Pöllänen sieltä, Jetsit-top tiimistä, eikö siis klassikista, Jenna Sarjo TPSstä ja Miisa Turunen Saipan puolelta. Ja arvokkaimpana pelaajana viime vuonna arvostettiin tosiaan millä Nurlut Tepsistä. Ja sitä sen vuonna ennen vuoden ulkomaan keikkaansa niin rankkojen ja Hanna Niemelä, ja nyt odotellaan sitten f Kaalaan asti, että saadaan tietää, kuka näistä sen palkinnon lopulta pokkaa.
1: Kyllä, ja f Kaala järjestää 17.5. se on historian toinen laatuaan, ja siellä itse asiassa on tuo F-liiga Drafti-miesten puolella. Tai oh, mikä se on? F-liiga vai F-drafti? f Drafti. Joku jo. Kyllä, ja siis tähän MVP listaa vielä sen verran, että jokainen pelaaja, niin voitte miettiä siltä kantilta, että mitä tapahtuisi, jos kukin pelaaja otettaisiin pois omasta joukkuesta, että kuinka paljon se vaikuttaisi.
0: Okei, mä lähden tähän ajatusleikkiin mukaan, jos öö, Juli ja poissa ollessa, niin klassikin ei edelleenkään voita suomen mestaruutta. <laughs> Saskia Ormak, jos puuttuu, niin eräviikingeillä, niin Elsi Kangasarjoissa olisi pelannut enemmän, mutta mä väitän, että se sijoitus olisi huonotunut sarjassa. Noora Vuorella, jos olisi puuttunut, niin Tepsi olisi silti voittanut mestaruuden koska sieltä löytyy todella päteviä maalivahtia sieltä listauksesta muutenkin. Suvi Hämäläisen poissaolo, Salma Laitelan poissaolo, sen klassikin ei myöskään voita meistä ruutta. Laura Mannisesta puhuttiin tuossa jo aikaisemmin, PSS-kausi oli pieni floppi, joten Laura Mannisen poissaolo olisi varmasti vaikuttanut, mutta en usko, että se olisi sarjasijoitukseen juurikaan tuonut liikettä. Emilia Pietilän kohdalla väitän, että TPS-suoritus ennen kaikkea olisi heikentynyt, jos Emilia olisi sieltä puuttunut. Ei, alakos ei ollut niitä ykkösvastuunkantajia tuossa joukkuessa, mutta ainakin henkisellä puolella, niin kuin sanoit itse aikaisemmin, olisi varmasti vaikuttanut isosti. Milla Nordlundin poistu, poistuminen tuosta olisi sitten taas puolestaan vienyt niin karmivaan pisteitä, että sen kautta TPS olisi ehkä joku sen ottelu jopa hävinnyt tällä kaudella.
1: Mutta olisi voittanut mestaruuden.
0: Olisi voittanut mestaruuden Alisa Pöllänen, jos puuttuu tuosta, niin klassikin kausi olisi ollut helkkarin paljon vaikeampi. Alisa oli kuitenkin pisteinen lisäksi myös se niin kuin henkisen, henkinen johtajuus on sen verran kovalla tasolla hänen kohdallaan, että se varmasti olisi vaikuttanut. Jenna on sama homma, pisteitä ei tullut ehkä siihen malliin kuin olisi odottanut, mutta Jenna Poissaolon myötä myöskin TPS olisi se mestaruuden vieny. Miisa Turusen, kun poistat tuosta listauksesta.
1: Kyllä, niin Saipa pelaisi sai,
0: saipa pel- saipa pelais, saipa pelais ensi kaudella ehkä divariin.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Joo. Ja siis No, mekin ollaan nostettu tätä monta kertaa esille, että missä on se naisten sarjan pelaajan nimi. Ja no, loistukasti näkemys on varmasti yhte- yhteisesti. Mä ja Joni ollaan sitä mieltä, että kyllä se pitäisi nimetä. Että ihan turha taas kuitenkaan on odottaa vaikka 15 vuoden päähän, että joku pelaaja, aktiivipelaajista lopettaa.
0: Joo, se tuntuu se jotenkin huvittavalta ajatukselta, että tällä hetkellä meillä ei muka riitä salibändille eikä toja ky-
1: kyllä, kyllä, ja, si- ja sitä, niin kuin ennen, sitä ennen olisi niin kuin nimetty 17 kertaa Mika Kohonen palkinta.
0: <laughs> niin, so, Kaikki kunnia so, Mika Kohoselle, mutta ky- ky- kyllä naispohjaltakin kyllä, 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 löytyy kyllä, Ja,
1: si- niin ja sitten sit kun pitää miettiä, niin ei nyt välttämättä ole tarve lähteä vertailemaan miestä ja naisten sarjoja keskenään. Kyllähän, esimerkiksi joku... Susanna, Susanna Tapani, niin hän on erinomainen jääkiekkoinen ja myöskin, myöskin tota, uh, ringettepelaaja, niin varmasti niin kuin nopeammin tullaan nimeämään Susanna Tapani palkinto ringeten puolella, kuin jonkun miespelaajan puolella Ringettipel- palkinto Kyllä. Mennään, mennään, joo,
0: mennään seuraavaksi, seuraavaksi eteenpäin, koska mies puolelta on ringit ja pelaaminen on pikkusen vähäsempää. Elikainen pääsarjan joukkueet <tos> ovat selville, ja tosiaan niille kaikille, jotka ovat eläneet kiven ja eivätkä ole siitä niin f muuttuu naisten puolella 12 joukkueen sarjaksi. Tuolta F-liigan B-lohkon siihen neljä joukkuetta nousivat mukaan, ja sitten tuo naisten divari, muuttuu tasoksia eli tässä suhteessa siirrymme samanlaiseen sarjajärjestelmään kuin tuolla miesten puolella.
1: Joo, joo ja dikka on kyllä tos, että se on naisten divari nimellä. Ja To, to toki on huvittavaa, että tuossa on miesten divari, kun eikö se ole insidivari vielä
0: On, ja siis näitähän ei pitänyt miesten F-liikaa, eikä naisten f niin erikseen mainostaa, että ne on miesten tai naisten, mutta niin on vaan tässäkin uutisessa nimetty ne noiden mukaan.
1: Kyllä, siis jokainen nyt tietää, F-Leagan joukkueet niin ei niitä lähdetä heittämään eikä mainitsemaan, mutta naisten divarissa no, kyllä me hei, mainitaan kodan... nyt
0: sen verran kuitenkin, että OIF velhot O2 Jyväskylä ja Saipa sieltä no, p Ja KV ei pudonnut. Ja KV ei pudonnut.
1: Kyllä. Naisten divarissa pelaa kymmenen erinomaisen hienoa joukkuetta. Jokerit Helsingistä, Pirkkalan Pirkat, Helsingin United, Blue Fox, Haukiputaan heitto, Northern Stars, LASP, Newsstars Aspects Viramo Akatemia sekä SP Nivala.
0: Näistä ehkä isompana yllätyksenä on tuo SP Nivalan selviänä mitä Divarin puolelle. Todella hieno yllätys, toivan, mä toivon että Divari tullaan näkemään naisten puolella samanlaisena sarjana kuin miesten puolella. Eli niin että siellä on, on nähdään näitä pienempien kaupunkien joukkueita nostamassa itseään ylöspäin ja Mikäli tuo Miesten Divarin puoli, puoli kiinnostaa, niin eikö se kelpaa, kun Piste-podcast on. Niin se on aika hyvä paikka käydä kuuntelemassa, siellä saat Miesten Divarista kiinni. Siitä vaan jollekin vinkki, että kannattaisi ehkä Naisten Divarin puolesta jonkun tehdä samalla tavalla töitä, ettei Loistokästen tarvitse kaikkia kunniaa kantaa selässä.
1: Joo, ja ehkä tähän niin kuin mainittakoon, että ensi niin totta kai hommat suurenee, mutta myöskin ehkä nämä tietyt sarjat muuttuu vähän ja ehkä joku sarja poistuukin, en tiedä kokonaan, mutta ehkä jäähypenkille, niin, niin kuin toi valokeilassakin sarja, Ää, mutta siis ehdottomasti, jos haluatte tähän esimerkiksi naisten divarista, jotain podcastia, niin tehkää ihmeessä, mutta jos te ette haluu tai ehi ja haluatte kuitenkin kuulla siitä, niin laittakaa palautet ja just
0: näin. Just näin. Mutta joo, siinä tosiaan pääsarjan joukkueet naisten puolella ensi kaudeksi. Siirrytään uutisissa eteenpäin. Kolmas uutinen. maajoukkuettien uudelle toimintakaudelle nimettiin kahdeksan seuraa. Tässähän nyt, täällä on nyt ja aina, aina ja nyt toukokuussa 2023 alkaa tuo seuraava jakso ja sinne tosiaan kahdeksan, uutta, kahdeksan yhteistyöseuraa nimettiin. Tyttöjen osalta toiminta siirtyy kaikissa ikäluokissa T14, T16, T18 United-muotoiseen toimintaan, eli tyttöjen puolella jatkossa ei tulla noita yhteistyöseuroja näkemään. Mä sanon sen verran, että mun mielestä on hyvä juttu. On, 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 koska nyt ne on ollut aika lailla ne samat seurat joka ikinen vuosi, on, ja on, on, ja on siis, todettu, että ei sieltä välttämättä ihan niin paljon ole irti saatu, kuin mitä siihen kustannuksiin ne olisi pitänyt saada.
1: N- nimenomaan. nimenomaan ja se, että kaikki kunnia esimerkiksi eräviikingit, niin Eihän niillä ollut esimerkiksi T14-sarjassa palaakaan tuossa winterkapissa, Cupissa, kun olin katsomassa siellä. Ja okei, se on varmasti kuitenkin antaa paljon enemmän kuin ottaa joukkueelta, että siellä on sitä yhdessä eri erikkellä luista puitteissa. Mutta ehkä se on parempi myöskin näiden, näiden joukkueiden pelaajien kannalta, että he, ne parhaimmat valitaan sitten jatkossa sinne United joukko esiin ja saavat sit sitä myötän no tutustuu uusin ja sitten myöskin haastettua itseään sitten muiden joukkojen muiden pelaajien kanssa
0: Miikka Lamu, joka toimii kehityksen ja valmennusosaamisen kehityspäällikkönä, on yhteispalkattuna tuolla Erkkinä Urheiluopistolla ja Salibändi-Liitolla, niin sanoo, että tyttöjen tähän yhteistyö, yhteistyöseurojen toiminnan olemattomuuteen, niin se johtuu tuosta tyttöpelaajien määrästä. Mä ymmärrän, että T18-ikäluokassa, mutta mä väitän, että T14- ja T16, T16-ikäluokassa niitä yhteistyöseuroja olisi kyllä ollut olemassa, eli Olisiko tässä tehty nyt tulevaisuutta linjaava päätös siitä, että koska noin ikäluokat tulee tosta pienenemään, niin nyt kun se tehdään ajoissa, niin se mahdollistaa edelleenkin sitten sen jatkumisen siellä siinä muodossa, että just nimenomaan ne parhaat pelaajat nähdään United-joukkueessa.
1: Seuraavaan tulee toi Future Stars-turnaus Erkkelässä, ja sinne on valittu Suomeot, erinomainen joukkue, ja kolmen päivän aikana Suomi kohtaa kahdesti Sveitsin U17 ja Saksan U19 siis Ja tämähän siis pelataan 21. ja 23.4. eli tulevana viikolla.
0: Joo, Lasse Korhonen päävalmentaja, terkkuja vaan Lasse, tör, häneen törmäsin tuossa Black Boxin on laidalla tuon voitettu välijärän jälkeen, juteltiin siinä hetki, niin Valintaprosessista lassa sen verran sanoi, että pelaajavalinnat ovat valmennukselle samaan aikaan mukavaa, mutta myös ikävää, kun myös monia hyviä pelaajia joudutaan jättämään ulkopuolelle. Se on osa tätä prosessia. Vahva usko on, että olemme löytäneet erittäin kyvykkään joukkueen turnaukseen. Jo. Tässähän tämä kyseinen nuorten, uusi 17-vuotiaiden joukkue korostuu tässä turnauksessa 0-6 syntyneistä, eli siellä on poikkeuksellisesti vain tuota yhtä ikäluokkaa kaikki.
1: Hienoi pelaajia, hieno myös nähdä että tässä ei. Toki tässä on myöskin Liikassa tarkoida pelanneita ja sitten on myöskin isossa roolissa ää, tuolla Junnon sarjoissa kun pitää ottaa huomioon, että kaikki näistä ei edes pelannut SM-sarjaa, niin on ollut hienoa myöskin se huomata, että varmasti myöskin Korhonen tiimeineen seuraa tarkalla otanalla noita divareita ja niin kuuluukin.
0: Tää uutinen kannattaa käydä lukevasta Salibandiliiton sivulta, just nimenomaan sen takia, että siinä on mainittu jokaisen pelurin toi kasvattajaseura. Ja yhden mä nostan täältä esille, koska kuusamo pallokarhut on, on tota Sofia Rontin, ja Sofia Ronttihan me on mainittu useampaan otteeseen ja meidänkin jaksoissa. Kyllä. Niin Kuusamon pallokarhut on kyllä hieno, hieno seura. Kyllä, kyllä, ja
1: siis Sofia Rontilla on esimerkiksi Ortseis loistukästi No niin. Ter- terveisiä vaan. Mut hei, tähän... Niin on tullut myöskin korhasta lainate, että meillä on todella vahva maalivahtiosasta pallotaitavia peliavoja ja ja heitä tasapainottavia yksilöitä hyökkäjissä on rohkeutta ja Ää, Varmasti näin ja täysin allekirjoitan tuon nimilistan perusteella, mutta kiinnostava nähdä, että minkälainen minkälais peli on joukkue tulee pelaamaan, koska tuossakin joukkuessa on pelaajia, jotka seura on ovat tottuneet hyvinkin erilaisen pelitapaan ja pelikirjaan, niin kuin paljon tuolla on nimenomaan kaavoihin kangistunutta ehkä pelitapaan, johonkin tiettyyn pelitapaan perustuvaa peliä ja kuin paljon sitten pelaajat saa, pelaajat saa niin kuin toteuttaa itseään
0: tuolla. Se on varmasti yksi sellainen asia, joka maajoukkue tulevaisuutta siinä vaihellä pitää tärkeää ottaa huomioon myös noissa, että täytyy kokeilla niitä pelaajia. Että osa ei varmasti pystykään mukautumaan siihen maajoukkueen pelitapaan. Ja sen kautta on sitten hyvä todeta näissä nuorisen maajoukkueessa jo tuo asia, ettei tarvitse miettiä sitä sitten enää siinä vaiheessa, kun vaikka aikuisten peleille lähdetään.
1: Ja sitten viimeisimpään uutiseen, niin Salimari Liittokin nosti esille, mekin itse asiassa laitettiin tämä meidän Storiin, niin nuori erotuomari, Aatu Kuokkan on kirjoittanut mielipidekirjoituksen Uusimoan-lehden sivuille. Aatu jos niin jos luulet, että me tuomarit siellä kentällä tahalla ja mokailemme, niin tässä, miten itse haluaisin hommani hoitaa. Haluaisin viheltää jokaisen tilanteen täysin oikein, mutta haaste on se, että tilanteisiin voi löytyä monia oikeita ratkaisuja. Lisäksi meillä on paljon muutakin hoidettavana kuin pelkät pelaajat ja rikkeet.
0: Mun mielestä tämä... Ingressi, tähän tavallaan Aatun, aatun tekstiin on se, mikä eniten itseen iskee. Eli kun tuomari tekee mukan, häntä yleensä haukutaan. Eivät kaikki häntä solvaa, mutta kun pelaaja tekee mukan, niin yleensä hänelle sanotaan, ei mitään hätää, pää pystyy. Virheestä oppii. Ja tämä on just se asia, mistä me ollaan julius tässä kahden mittaan nyt useammassa. Nyt on jo kaksi kappaletta noita oikeudenjäkät ja jakin laitettu ulos, missä on ollut hienoja tuomareita kertomasta tuomaroinnista, niin se mistä ollaan puhuttu, että meidän pitäisi pystyä olemaan ihmisiä myös siinä tilanteessa, kun tuomarit niitä virheitä tekevät. Mä ymmärrän, itselläkin on mennyt tässä välijärä-sarjassa pari kertaa, meinaisin mennä kuppinuri tuomarin ratkaisuiden takia, mutta sitten taas niin pidemmän päälle niistä ei ole meille kenellekään hyötyä. Ja niin totesin myöskin, myöskin sitten tuomareille pelin jälkeen, että... Ei, ei tässä, pelin jälkeen mä en muista enää ainuttakaan niistä virheistä, ja niitä on ihan tuoda miettimään. Että. Sen jälkeen kun viime loppuvielis on tullut, niin ei muuta kuin kättä kouraa sieltä, että hyvin vedetty ja mennään kohti seuraavaa.
1: Just näin, no, ja siis oikeasti se on, se on mielettömän hyvä fiilis tulee siitä, että kun pelin jälkeen käy kiittämässä niitä vastapuolan toimareita, mutta käy myös heittämässä lapyt ja kättelemässä esimerkiksi noin tuomarit, niin se on, Siis todella hienoa ja kun tietää sen, että kyllä he arvostaa tosi paljon sitä palautetta ja totta kai kritiikkiikin, mutta se, että menee, menee sanomaan että jo, että hei hyvin vihellettyä ei, ei haittaa vaikka tuo yksi tilanne, että oltiin siitä eri mieltä, mutta hei hyvin, hyvin, hyvin vihelletty ja jatkokaa samaa mallia, koska ei nyt tuomareja ole liikaa ja he tulee sieltä ihan puhtaasti omasta halustaan ja todella pienellä korvauksella mahdollistamaan on niin hyvät tuomarit ja todellakin loistakas myöskin jatkossa todella niin ehdottomasti nostaa esillä erotamereiden sanaa ja sanomaa.
0: Täytyy tässä vielä mainita että iso shout out tänne salibändiliiton puolelle, tästä kuvituskuvan valinnasta siinä meidänkin hyvin tun tunn, tuntema salibändituomari niin näyttää ojentavan nuorta pelaajan kuolta tuolta Afrika puolelta, ja tää on mun mielestä hyvin valittu, tää kuva tähän näin, että tämän, <tos> ja, ja, sai, sai hymyilemään, että, että hyvä, hyvä meininki, hyvä meininki, joo, mutta mennään eteenpäin. Siinä oli itse asiassa meidän viimeinen, viimeinen uutisosio, ja itse asiassa nyt kun kausi lähestyy, niin haluaisin tässä jokaista teitä muistuttaa siitä, että kysymyksien määrä on nyt hyvä pikkuhiljaa ruveta lisäilemään, koska me mielellämme niihin vastaillaan, spekuloidaan sitten omaa elämäämme tai jotain muuta salibändiasioita, niin olisi kiva, kiva niitä saada tässä pikkuhiljaa enemmän, kun aiheet rupeavat kuolemaan ennen kesätaukoa päästä sitten syvällisemmin tutustumaan myös tähän hosti-kaksikkoon.
1: Juuri näin, ja siis kyllä tässä pari vuoden aikana, niin on tullut niin kuin tosi hyvä määrä, mutta ehdottomasti siis laitelkaa tulemaan niitä ihmeessä myöskin ihan näiden storien ulkopuolelle. Et pari kertaa tulee, tulee heitetty se kysymysboksi, nauhoitusviikolla tyyliin, niin siis ympäri vuorokauden voi laittaa palauteetloistoks.com, tai esimerkiksi loistokästi IGDM, tosi hieno termejä, niin laittakaa sinne tulemaan, vastataan mielellään kysymyksiin. Mutta sieltä on tullut yksi erinomainen kysymys, toki pari noista on ripoteltu tähän jaksoon muuta.
0: Otetaanko Julppa kysymys ihan viimeisenä käydään läpi ensin tuon siirtonurkkaus ja päästään sitten päättämään kuulujakysymyksellä meidän jakso.
1: Sopii vallan mainiosti. Eli
0: hypätään seuraavaksi tuonne aina niin kiinnostavan siirtonurkkauksen ja nyt on myöskin pääkallon palsta päässyt sitten suut heittämään ulospäin tietoa siitä. Ja olenko Juli, jos väärässä, jos, jos kysyn että, tai muistan, että siltä se Joeli sinunkin lähestyi tässä asiassa ja kysyi, että onko sulla minkä näköisiä huhuja heittää.
1: No, näin pääs tapahtumaan. Kiitoksia vaan Joelille viestistä. Ja toki loistokästi on omat lähteensä ja niitä lähteä otetaan mielellä lisää. Eli laittakaa meillekin näitä siirtohuhuja liittyy f tai ulkomaihin. Osoitte se palata, että Loistukas.com tai just ikä, ja DM, DM että ihan siis luottamuksella niin me tullaan ne kaikki huhut käsittelemään nimettöminä, eli ei tulla paljastamaan mitään lähdettä, eli ettei joudu edes vastuuseen siitä, että jos paljastatte jonkun mehevän huhun, ja kuten sanottu, niin salipändi huhut, siinä pelaaja huhut, niin ne ehdottomasti kuuluu tähän kevääseen kesään.
0: Niin ja se on tärkeää muistaa, just niin kuin julistossa painutti sanaa huhut, niin nämä eivät ole varmistettuja totuuksia mistään lähteistä, vaan päinvastoin nämä on nimenomaan sellaisia asioita, mitä meille on tuolta käytäviltä saatanut kuulla tai jostain on luettu. Ja sitä kautta heitellään näitä esille, koska nämä on ainakin itsellessä kaikkein mielenkiintoisin osa tätä nojatuoli osuutta.
1: Lähdetään Tepsistä liikkeelle ja siellä huhutaan tulijana Laura Mannista, Porvan salipeläseuran suunnilleen, ja laurahaa itse asiassa huhuttiin jo viime kaudeksi
0: Joo, tässä niin kuin mä sulle kysyin ensimmäisenä, että kuka sieltä siirtyy sivuun, onko joko lähdössä tai lopettamassa mahdollisesti, koska TPS-puolustus on muuten kyllä aika täynnä Mannisen. Laura toki varmasti mielellään vastaanotetaan joka suuntaan, mutta nyt täytyy sanoa, että en, en näe tällä hetkellä niin suurta aukkoa, että siihen Laura Mannisen kokoista pelhaajaa tarvii tuoda.
1: Joo, siis ihan samaa mieltä, ja jos miettii tuota Porva-Salipännöseuran niinku kantiota, niin jos Inka Lampinen lopetti, niin kyllähän Laura Mannisen lähtö olisi todella iso takaisku myöskin sinne juhkkojen ja ennen kaikkea myöskin puol- tuonne Pukukoppi käytävillä ja Pukukoppiin.
0: TPSstä muita mainintoja, niin tosiaan Ella Alakosalmisen toinen ura päättyi nyt ja... Sieltä tuli Aki Vilanderi sitten haastattelussa sanoi, että Ellan ura loppuu nyt tähän lopullisesti. Lupasin hänelle, että hän pääsee ja nostamaan tepsissä ja näin kävi. Ellan kannalta harmittaa tosi paljon, ettei hän tänään päässyt paikalle. Aki puhui tuossa siitä viimeisestä finaaliottelusta, mutta kyllähän Turussa ehtii tytön kanssa kannua nustelemaan. Ja kiitoksia Ellan alko salmiselle vielä kerran tässä. Tässä huhunurkkaa tai siirtönurkkauksessa myöskin oli uskomattoman upeaa nähdä sut kauden, tällä kaudella pela, pelitoimissa ja siitä toivon mukaan moni nuori pelaaja ottaa oppia.
1: Sitten toista lahtia huhutaan tässä tapauksessa, eli Olivia Oikarinen pelasi tällä kaudella Virmon T21, tuossa akatemian joukkueeski pelataan ja sitten Virmon T18, niin en tiedä. Hän on huhupuheita, mutta kenties toi varsin vähäinen vastuu on, on tota laittanut Olivian ajatukset jonnekin muualle ensi kautta ajatella. Mutta. Se
0: pelaajista pelaajasta kyseen, nuori, nuori uskomaton pelaajalupaus, niin katsotaan mihin suuntaan on lähdössä. Siirrytään Klassikin puolelle ja Klassikista ainut, ainut huhu ei ole huhu ollenkaan, vaan tämä fakta tietoa. Alisa Pöylänen lopettaa uransa ja tämä on myös kova isku suomalaiselle naissalibändille. Alisa Pöylänen on ehdottomasti niitä suurimpia roolihahmoja, suurimpia persoonoita lajin parissa, mutta nyt, nyt jossain vaiheessa työkiireet ja muut kiireet rupeavat viemään sitten kentältä poispäin näitä meidän naislegendoja. Näykää tällä kertaa nyt Alisa Pölläsen kohdalla ja ei muuta kuin isoa kiitosta Alpo Ysi neloselle kaikista menneistä vuosista on ollut uskomattoman hienoa seurata sun uraa ja toivotaan, että nähdään jossain kapasiteetissa myöskin liikakentillä sitten uudemman kerran.
1: Hyviä eläkepäiviä Alpoysi Ysi Sitten mennään tonne porvo alipeliseuran suunnille ja siellä no toki Inko Lampinen, hänen hänen lopettaminen on, on jo uutisoitu monessa lähteessä ja kuten, Al, kuten Alisan ja Ellan urat niin myöskin Inkan ura oli ihan loistava ja kiitokset Inkalle kaiken siitä mitä annoit tyttöä ja ei muuta kuin tsemppii tuleviin seikkailuihin ja niin toivottavasti nähdään sut kuitenkin pelikentillä jossain olla divareissa. Meillä on tuolla naisten kakkosdivareissa niin olisi hauska nähdä, jos Inka ja kumpparit menis muun mm. muassa tota SPS-rupun legendasakkiin pörryttämään.
0: Se olisi sitten niinku paik- sellainen Suomen, Suomen nousi- porukka. ryhtytyyppinen jo.
1: tuli Tulijoina puolestaan on niin millä koskeni Helsingin nighttidelistä, Anu Raatevaara, Asp Proosta ja Jasmina Järvistä, jota itse asiassa jo aiemmin, niin Unihoki-Bernan Operlandista.
0: Siinä on kyllä Pessille kova, kovaa paluumuuttajaa ja ennen kaikkea nyt on niin kalampi ja mahdollisesti Laura Mannin lähdön myötä, niin Jannus Raatevaara olisi kyllä kun Sopiva, korvaava pelaaja juuri nimään tuohon rooliin ottamaan vähän isompaa vastuuta siellä.
1: Niin Milloin Millaan puolesta puolestaan niin näkisin, että kun hän on ollut niin isoissa roolissa tuolla Helsingin aittilis 2 viime kautta, niin pääsisi nyt entistä kovempaan reeni-ympäristöön, entistä kovempia pelejä pelaamaan, ja sitten ei kuitenkaan tarvitsisi ottaa niin isoa vastuuta lähtökohtaisesti, niin se varmasti myöskin... Keventää sitten tota okkaiset viikin
0: Eräviikinkien puolelta varmistettu ja oli se tosiaan meilläkin tuossa edellisessä jaksossa vieraana ollut. Kim Selström hyppää sinne pallille ja Rainen Laine puolestaan sitten omien kiireiden takia luopuu tästä paikasta. huhuina. Inka joko ja huhuillaan ulkomaiden suuntaan. Sitten mennään SP
1: Prohon eli Aleksis Kiven kotikuntaan Nurmijärvellä. Tuliena huutaan Minka Rönberg ODL ja
0: ja lähti jo Yksi huhutaan sitten taas puolestaan Anni Räisästä, josta, joka oli tuolla mun MVP-listauksessa mukana mun niin ulkomaille päin. Ilmeisesti Anni olisi suuntaamassa, saanut raatevarheen tosiaan tuohon PSS-puolelle. Ja Henrikka Keenani, joka täksikaudeksi tuohon Proho siirtyi helsinki Unitedin puolelta, niin nyt ilmeisesti jatkamassa matkaansa, mikäli huhut pitävät paikkansa.
1: Kyllä, Jos pitäisi veikata, niin mä veikkasin, että Keenani menee joko Pessiin tai oifiin.
0: Joo, se voisi olla hyvinkin, jos on ainakin isoa roolia tarjolla.
1: Sitten mennään SSR-rahan, eli matkotaan kauas pois pohjoiseen, ja siellä huhutaan lähtiöiksi Emmi Niemelä, joka on toistumiseen lopettamassa uransa.
0: Niemelä miltä hyvä paluu, mutta toki edellisen kerran jo lopettamisen jälkeen niin seuraava lopettamispäätös tulee varmasti pikkusen helpommin. Siirrytään tuonne Turun toiseen joukkueeseen FPC Loistoon ja Loisto on ollut tunnettu siitä, että Loisto joka kausi heikkenee, kun vastuunkantajat viedään muiden toimesta ja nyt ilmeisesti olisi käymässä toisinpäin, eli ulkomaan reissuilla viihtyneet vanhat Loistolaiset olisivat tekemässä suuressa määrin paluuta. Ulla Valtola, Kais, Muurasta, Tuulia, Lahti, Unnihokeen, Berne, Laura Pakarinen samasta suunnasta, Ubeosta ja Eeva-Maria Heininen Basel, Regiosta, niin huhujen mukaan ovat suuntaamassa takaisin loiston paitaan ja sen lisäksi tuolta uuden kaupungin uutukaisesta Nystarsista, niin Klintta, Martin ja on siirtymässä myöskin loiston suuntaan. Poistuvien listalla puolestaan niin Olivia Honkonen, joka tiettävästi on hakenut tuolta Tampereen suunnalta itselleen opiskelijapaikkaa, eli voi olla, että me, loisto menettää loistavan puolustajan, mutta tuossa Julius tapahtuu aika monen ravistelu, mikäli tämä loiston vanha ykkönen tuolta paluun tekee.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten kun huhujen mukaan Clara Grönberg olisi jotkomassa uransa. lueen kiitos, terveisiä vaan kepalle, niin olisi kyllä todella hienoa nähdä tuo loiston vanha ykkönen. Yhdessä taas loiston punapaidoissa, toki ne sinisetkin on tosi tyylikkäät. Ää, tästä Eva-Maria Heinisen paluusta, niin meidän tietä mukaan niin soppari olisi jollekirjoitettu.
0: Joo, ja tuossa tapauksessa tarkoittaa sitä, että keskusta, keskusta, joka oli ehkä loistolla se heikoin puoli tällä kaudella, niin olisi nyt sitten kerralla kuntoon laitettu, kun sinne. Ei tuosta puutu enää mitään muuta kuin, että Iida Mettälä tekisi paluun, mutta näin ei ilmeisesti Kyllä. ole käymässä.
1: Niin, niin siis mitä mä oon kuullut, niin Iida olisi kuitenkin jatkamassa siellä maailman mutta sitten äh, pitäisi aika paljon tulla sopparissa äh, vastaan maailmaan. Että ei se käy ihan niin kuin Ruusilla tanssimista sen Ruottissakaan. Niin mä sanoin tähän loppuun vielä sen verran, että tuolla pääkalun keskustelufoorumilla, mä ihmettelin suoraan, että miksi siellä on heitettyä että, että Ulla Valtolan kehityksen kannalta TPS olisi ainut oikea vaihtoehto. No toki, toki niin kuin mä korjasin siellä, että, että miksi klassik tai pessi ei, ei olisi niin, että jo, että hyvä, hyvä korjaus, että totta kai, mutta niin kuin Turussa ainoastaan, ainoastaan TPS. Niin jos katsoo tätä niministaa, ketkä nyt tuonne loistoon on palaamassa, siinä on tulossa myöskin kenties sitä muitakin pelaajia. Keskikä, keskikä tulee nousemaan. Ja täytyy muistaa, että se on myöskin urheiluakatemian kanssa. Ja jos mietitään, että esimerkiksi Ulla Valtala pelaa kaksi kautta Ruottissa, niin kyllä ne reenien tasot tulee nousemaan todella, todella paljon ylöspäin. Ja kyllä mä nyt väitän, että Ulla Valtala, vaikka hänen Proilit on pelannut Epsis ja näin, niin Ulla omista loistosydämen ja ei ole olemassa mitään seuraa Turussa, missä hän muualla on, on pelaisi, kun SPC sen mä sanon ja väitän näin.
0: Se on varmastikin ihan totta, sen verran pitkä historia on näillä kaikilla tuolla porukalla, jotka sieltä nyt mahdollisesti ovat tosiaan paluuta tekemässä. Siirrytään eteenpäin, mennään tuonne Tampereen suunnille ja otetaan sieltä. Menneen kauden kriisiseura KV-käsittelyyn, tosiaan Nupin sopimus, tossa jo aikaisemmin Pekka Niemisen sopimus julkistettiin, ja se nyt selkeästi vaikuttaa aika voimakkaasti tuohon, että mitä, mitä KVssa tapahtuu. Mia Wallenius jo julkaistiin, että hän tuolta Sirjuksen puolelta palailee ja kasvatti seuraansa. Toinen huhu on sitten, että Tuuli-Aho niin siirtyisi takaisin myöskin kasvattaja seuraansa, ja nämä on kyllä sen tason vahvistuksia tuolle joukkueelle. Et mikäli näin käy ja ennen kaikkea nyt edelliskaudelle palanneet omat kasvatit ovat jatkamassa tulevalle kaudelle, niin KVlle voidaan luvata vähän ruusuisempaa tulevaisuutta.
1: Joo, itse sen Henna Tapanin jatkoi. Mä en ole ihan varma, että jatkaako hän, on, mutta Eminapua ja, ja, ja H.T. R. niin he jatkaa. Niin siinä on nelikko. Ja kyllä mä sanon, että jos Tuuli ja Aho nyt palaa KVh, niin se on erinomainen siirto ja täysin oikea siirto Tuulialle. Koska kyllä hän tuolla niin ei hän ole hirveästi päässyt siellä pelaamaan ja jos hän haluaa nimenomaan salibändiä vielä siellä pelata, niin ehdottomasti tuttu ja turvallinen KV, niin siellä hänellä olisi tulossa varmasti iso rooli. Eli ei muuta kuin tervetuloa takaisin Suomen kentillä tulee. jos ja tossa, tänne Ja tuossa mikäli
0: toi Loistosta listalle huhultu Olivia Honkonen se ihan opiskelupaikka tuota Tampereelta, niin KVllä olisi aika isoa tilausta kovalle puol- paljolliselle puolustajalle. Siinä olisi kyllä mahdollista sitten kehittyä. Saipan suunnilta ei ole meidän suuntaan vielä mitään huhuja tullut, mikäli sinulla on niitä tiedossa, niin palautetetaan loistakäs.com tai meidän DM tuolla Suomen maailmassa. Olkaksi Jyväskylästä, niin tuossa varmasti jokainen teistä on kuunnellut meidän uuden uutukaisen. Sarjan osasen, eli toi Köpin korneri ja Jussi, Jussi Köpsi, joka siellä O2 Jyväskylän liikavalmennuksessa on ollut mukana, niin on tosiaan nyt ensi kaudeksi siirtymässä pois noista hommista. Ei kyse ei ole siitä, että Loistakästä maksaa hänelle niin valtavaa liksaa, että hän voi siirtyä reporteriksi. Päinvastoin vetäytyy ehkä Köpiltä jossain vaiheessa pyytää rahaa meidän suuntaan, että me ei kustannuksista, mutta joka tapauksessa niin Jussi Köpsi siirtyy sitten muiden haasteiden pariin, mutta jatkaa tiettävästi loistokaisesti reportterin.
1: Ehdottomasti. Äh, myöskään Kuopion velhoista ei ole Tähän mitään huhuja. Saatiin varmistuneita siirtoja saatu tietoon tähän aloituspäivän menneessä. Ää, puolestaan Sipon Kerman eli Odolanssi IFN kohdalla, niin siellä tulijoiksi huhutaan Helmi Rauhala Helsingin ojettelisestä niin ikään. No Helsingin koko kokoiltaan kolmikko, eli Josefina Kettunen sekä Anni Nikkilä olis suuntaamassa tonne Siposeen.
0: No Helmi Rauhala ainakin koolla, joka vahvistus varmasti tuossa, ja Josefina Kettunen myöskin hyvä kausi takana tuohon Helsingin parissa parassa, niin en, en ihmettele ollenkaan lähtevien puolella, niin minkä Rönnberg, SP Proho ja Katri Ojalaa huhuillaan oja, jokereiden puolelle, niin Plussa puolelle jäädään vielä tuossa vaiheessa.
1: Joo, ja tuohon Helmi Rauholla niin jännä nähdä, että jos hän menee sinne, niin mikä on Johanna Järvisen tilanne, koska Järvinen on kuitenkin ollut selkeä
0: järvisen, kai- järvisen siskokset siellä kuitenkin kantaneet sen vastuun nyt, katsotaan sitten, että minkä näköinen kolmipäinen veskarihirviä sinne on muodostumassa.
1: Se oli siirty tällä kertaa. Kiitoksia kaikille, jotka olette laittaneet huhuja tähän mennessä. Laittakaa ihmeessä tulemaan kaikki, kaikki huhupuheita, mitä Halli Käytäviltä ja Hallien edustovilta ja kahviloista. Satuttekaan kuulemaan, koska nämä pelaajahuhut ja muutenkin tämä siirtoikkuna kevään ja kesän aikana, niin se on oikeasti, no ainakin meille todella mielenkiintoista ja lisää aina sitä odotusta myöskin alkavaa liikakautta ajatellen.
0: Ikääkään osallistumassa keskusteluun myös tuolla keskustelu keskustelupalstalla siellä toi siirtoikkuna, nyt kun tai siirto, toi huhumaa on avattu, niin sinne kannattaa ehdottomasti käydä keskustelua laittamassa oma lusikkaansa soppaan ja hämmentämässä vähän vaikka sitä naapurin bellia, jos oikein pahakseen pistää. Sillä sitä kautta saadaan sitten mukavaa keskustelua aikaan myös siellä. Ja hei sen verran muistetaan vielä tuosta keskustelupalstasta, että siellähän on myöskin tyttöjunioreilla oma keskusteluosi eli T16, T18 T21 löytyy sieltä. Niin käykää sinne ihmeessä kirjoittamassa, että muistakaa. Kyseessä junioriurheilu, niin positiivisessa hengessä, spekuloidaan, kannustetaan ja pidetään siellä sellainen hyvä, hu- hyvä huumori yllä, Niistä kautta varmasti jokainen niitä juttuja lukeva juniorikin saa omaa tekemisessä vähän lisää pontta.
1: Juuri näin. Ja sitten mennään tähän kuulee kysymyksen pari jolla on hyvä Hyvä päättää että tämäkin jakso. Eli ehdoton puheenaihe, mitä tekee mestarit ensi eli millaisia suunnitelmia on niin Solipendin osalta kuin muutenkin?
0: Öö, mun mielestä mestarit lopetti jo kauan aikaa sitten, ainakin Kiril on myöskin siirtynyt ajasta iäisyyteen. Et sinällään tämä keskustelu on kohtalaisen turha. Öö, eikä siis tässä, tässä nyt ei kumpikaan ole edes mestari. Et mulla, toisen, mulla on mahdollisuus voittaa S-kuvio. On mahdollisuus voittaa alueen mestaruus. Niin, vielä siis, meistä ei, kumpikaan he. ei ole mestari.
1: Hei, toi oli loukkaus. Mä oon kesäkaudun
0: No niin, kuinka monta, monta mitallia sä sait siitä?
1: Uh, y- yhden, joka näyttää jo jotain piirivestulun
0: loista virallinen mitalli, kyllä. Mutta joo, siis tulevaisuuden visioita tässä itse asiassa on niin aikaa Olen koittanut vältellä kaikin mahdollisin keinoin ensikauden rakentamista ihan puhtaasti sen takia, että meillä on pelit kesken. Ja haluaisin niihin rauhassa keskittyä, ymmärrän se kyllä, että kaikki muut, kun on lopettaneet jo pelaamisessa tähän kauteen, niin haluaisivat tietää, että mitä ollaan tekemässä. Mutta ensi kautta rakennetaan taustoilla kovaa vauhtia, ollaan hyvää settiä luomassa tuossa junioripuolella meidän seurassa, ja uskon, uskon vankasti siihen, että tulevaisuus on entistä kirkkaampi, ja ainakin ennusmerkit on siihen hyvät, ja sen kautta tietysti ni niin ensi syksynä pitäisi tuo koulu saada päätökseen, pikkuhiljaa nyt lähden työharjoittelua työharjoitteluun puolelle opiskellaan vähän uutta lajia ja päästään sinne myöskin meidän tyttöjen kanssa viilettämään. Sitten tietysti pitää koettaa olla jonkinasteinen isähahmo tuolle omalle tyttärelle tässä. Et näistä aika pitkälti menee, että lähdetään koulun loppua valmistelemaan, sitten koitetaan iskeä jalkaa oven väliin johonkin media mediapuolelle. Et mikäli sulla on tarvetta moni moniosaajalle, niin ei muuta kuin tähän suuntaan viestiä, ainakin kaikki äänialla työskentely kiinnostaa kovasti. Mites juluttaa? Niin. No, Tuun
1: FBC Turun Riveissä ja väreissä ensi valmentamaan ja olen ylpeä siitä. Joukkue paljastettakoon myöhemmin, koska se ei ole selvä selvää tässä vaiheessa. Sen lisäksi niin, siis se jatkuu mulla ja se jatkuu mulla sen syksyllä ja talvella. Ja katsotaan, jos on koulupaikana. Olen toki nyt valmistautunut siihen myöskin, että ettäko että on ollut noita omia mielenterveyshaasteita. Jossa on joita on myöskin kirjoittanut vähän aukitonne, sosiaalisen mediaan ja näin niin nytko on hyvin niin tasapainoinen tilanne ja on, 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 on tosi niin iloinen siitä, että mitä on omien pään sisällä käytöjen kampulojen suhteen niin käynyt niitä vastaan ja niitä voittanut niin. Ei se nyt mikään maailman loppu, että vaikke en saiskaan nyt opiskelupaikkaa, koska mä oon niinku valmis ehdottomasti tekemään hommia sitten täysille, että sit Seuraavan kevän valmistuu, niin tässä on semmoinen haaveita. Säästäisiin rahaa nyt, sitten ensi kaudeksi sama purje menee.
0: Ja hei, jos mikäli kaipaatte että sinne kirjoittele vaan journalistia, niin ottakaa Juljuksen suuntaan yhteyttä. Että Kyllä. Sovitaan, sovitaan sopiva hinta per sana, niin Julius kirjoittaa. Ja
1: kiitos kaikille, jotka kuuntelitte tämänkin jakson ihan loppuun saakka. Tämmöinen Vajan kahden tunnin setti saatiin tällä kertaa työstettyä teille. Ja jos tyk- tykkäsit tästä jaksosta, niin heittäkää jakoon sosiaalisessa mediassa joukkueiden. WhatsApp-ryhmiin, you name it. ja mielellään otetaan myöskin tuleviin jaksoihin lisää kysymyksiä ja puheenaiheita vastaan, koska teillä on mitä loistavin mahdollisuus aina vaikuttaa siihen seuraavan ja seuraavien jaksojen sisältöön, koska teitä varten me tätä tehdään. Kyllä.
0: Ja muistakaa, että jos haluatte tukea loistakäästi matkaa täällä Salibändin suossa, niin voitte käydä katsomassa vaikka Fi kautta Loistokästin, sieltä meidän hupparia, teepaitaa tai kollaria, tai sitten meidän Patreonin puolella patreon.com kautta sieltä voitte ryhtyä kuukaisin lahjoittajaksi ja auttaa meitä muun muassa kohti Singaporea. Ja kuten aina, niin myös omasta puolestani valtavan suuri kiitos siitä, että Letka otit korvaasi meidän jorinoille tällä kertaa. Paras, kaus, paras hetki kaudesta menossa, kun pelit ovat päättyneet, mutta huhuilu voi alkaa. Nähdään hallella.